Ella giró lentamente la cabeza y lo miró. No puedo imaginarme nada más agradable. Y no hay nada más agradable, pero eso no quiere decir que siempre sea fácil. ¿Qué quieres decir? Y entonces Benedict se vio impulsado a expresar sentimientos que jamás había contado a ningún alma viviente, ni siquiera a, no, ni mucho menos a su familia. Para la mayor parte del mundo, explicó, solo soy un Brierton. No soy Benedict, ni Benny ni siquiera un caballero de posibles y algo de inteligencia. Soy simplemente, sonrió pesaroso, un Brierton. Concretamente, el número dos. A ella le temblaron los labios y por fin sonrió. Eres mucho más que eso. Me gusta pensar eso, pero la mayor parte del mundo no lo ve así. La mayor parte del mundo son unos tontos. Él se echó a reír. No había nada más atractivo que Sofía con un entrecejo. No encontrarás oposición en mi respecto a eso. Pero entonces, justo cuando creía que había acabado ese tema, ella lo sorprendió diciendo. No te pareces en nada al resto de tu familia. ¿A qué te refieres? Preguntó él, sin mirarla a los ojos. No quería que ella viera lo importante que era para él su respuesta. Bueno, tu hermano Anthony. Arrugó la cara, pensando. El hecho de ser el mayor le ha alterado toda su vida. Evidentemente siente una responsabilidad hacia la familia que tú no. Vamos a ver, espera un mo. No me interrumpas, dijo ella, colocándole una mano tranquilizadora en el pecho. No he dicho que no quieras a tu familia ni que no darías tu vida por cualquiera de ellos. Pero en el caso de tu hermano es diferente. Se siente responsable, y de verdad creo que se consideraría un fracaso si cualquiera de sus hermanos fuera desgraciado. ¿Cuántas veces has visto a Anthony? Una sola vez. Tensó las comisuras de la boca como si quisiera reprimir una sonrisa. Pero esa vez fue suficiente. En cuanto a tu hermano menor Colin, bueno, no lo he visto, pero he oído hablar mucho. ¿A quién? A todo el mundo. Por no decir que siempre lo mencionan en la hoja Bistledown, que, he de confesar, he leído durante años. Entonces sabías de mí antes de conocerme. Ella asintió. Pero no te conocía. Eres mucho más de lo que imagina Lady Bistledown. Dime, dijo él, colocando la mano sobre la de ella. ¿Qué ves? Sofía lo miró a los ojos, examinó esas profundidades color chocolate y vio algo que jamás habría soñado que existía. Una diminuta chispa de vulnerabilidad, de necesidad. Él necesitaba saber qué pensaba ella de él, que él era importante para ella. Ese hombre, tan seguro de sí mismo, necesitaba su aprobación. Tal vez la necesitaba a ella. Giró la mano hasta que se tocaron las palmas y con el índice de la otra mano trazó círculos y remolinos sobre la fina cabritilla de su guante. Eres. Comenzó, tomándose su tiempo, porque sabía que cada palabra pesaba más en ese poderoso momento. No eres del todo el hombre que presentas ante el resto del mundo. Te gusta que te consideren gallardo, elegante, irónico, perspicaz, y lo eres, pero bajo todo eso eres mucho más. Te importan las personas, continuó, consciente de que la voz le salía rasposa de emoción. Te importa tu familia, e incluso te importo yo, aunque Dios sabe que no siempre me lo merezco. Siempre, interrumpió él, llevándose su mano a los labios y besándole la palma, con un fervor que a ella le cortó el aliento. Siempre. Y, y. Le costaba continuar, estando esos ojos fijos en los de ella con una emoción tan transparente. ¿Y qué? La instó él en un susurro. Gran parte de lo que eres te viene de tu familia, dijo ella, casi a borbotones. Eso es muy verdad. No se puede crecer con tanto amor y lealtad y no ser una persona mejor debido a eso. Pero en el fondo de ti, en tu corazón, en tu alma, está el hombre para ser el cual naciste. Tú, no el hijo de alguien, no el hermano de alguien. Tú. 
Benedict la observó atentamente. Abrió la boca para hablar, pero descubrió que no tenía palabras. No había palabras para un momento como ese. En el fondo, continuó ella, tienes el alma de un artista. No, dijo él, negando con la cabeza. Sí. He visto tus dibujos. Eres brillante. Yo no sabía cuánto hasta que conocí a tu familia. Los has captado a todos a la perfección, desde la expresión guasona de Francesca cuando sonríe hasta la travesura en la forma como Jaella Sinz pone los hombros. Nunca le he enseñado a nadie mis dibujos, reconoció él. Ella levantó bruscamente la cabeza. No. En serio. A nadie. Pero es que son excelentes. Tú eres excelente. Estoy segura de que a tu madre le encantaría verlos. No sé por qué, dijo él, sintiéndose tímido, pero nunca he deseado enseñárselos a nadie. Pero a mí me los enseñaste, dijo ella dulcemente. No sé, me pareció, bien. Y entonces el corazón se saltó un latido, porque de pronto, todo, estaba bien. La amaba. No sabía cómo ocurrió eso, solo sabía que era cierto. No era solo que ella conviniera a sus necesidades corporales. Había habido montones de mujeres convenientes en ese sentido. Sofía era distinta. Lo hacía reír. Lo hacía desear hacerla reír. Y cuando estaba con ella, bueno, cuando estaba con ella la deseaba desesperadamente, pero durante esos momentos en que su cuerpo lograba mantenerse controlado. Se sentía contento, satisfecho. Era extraño, eso de encontrar una mujer que pudiera hacerlo feliz con su sola presencia. Ni siquiera necesitaba verla, ni oír su voz, ni oler su aroma. Simplemente necesitaba saber que estaba ahí. Si eso no era amor, no sabía qué era. La contempló, tratando de prolongar el momento, de retener esos instantes de perfección total. Vio que algo se ablandaba en sus ojos, y el color pareció fundirse, convertirse de una brillante esmeralda en un musgo blando y armonioso. Se le entreabrieron y ablandaron los labios y comprendió que tenía que besarla, y no porque lo deseara, sino porque tenía que besarla. La necesitaba junto a él, debajo de él, encima de él. La necesitaba dentro de él, alrededor de él, como una parte de él. La necesitaba como necesitaba el aire. Y, pensó en ese último instante racional antes de que sus labios encontraran los de ella, la necesitaba en ese preciso momento. 17. Esta autora ha sabido de muy buena tinta que hace dos días, cuando tomaba el té en Gunters, a Lady Penwood le golpeó un lado de la cabeza una galleta volante. Esta autora ha sido incapaz de determinar quién arrojó la galleta, pero todas todas las sospechas apuntan a las clientas más jóvenes del establecimiento, las señoritas Falisa Tifeaterington y Jaia Sinz Brierton. Revista de Sociedad de Lady Bistledown. 21 de mayo de 1817. A Sofía la habían besado antes, Benedict la había besado antes, pero nada, ni un solo momento de un solo beso, la había preparado para ese beso. No era un beso. Era el mismo cielo. Él la besaba con una intensidad que casi no alcanzaba a comprender, acariciándola con los labios, rozando, mordisqueando, tentándola, atizando el fuego en su interior, incitándole el deseo de ser amada, el deseo de amar, y, Dios la amparara, cuando la besaba, lo único que deseaba hacer era besarlo también. Lo oía susurrar su nombre, pero el susurro apenas le llegaba a través del rugido que sentía en los oídos. Eso era deseo, eso era necesidad. Qué tonta había sido al pensar que podría negarse eso. Qué engreimiento el suyo al creer que podría ser más fuerte que la pasión. Sofie, Sofie, decía él una y otra vez, deslizándole los labios por las mejillas, el cuello, las orejas. Repetía su nombre tantas veces que parecía penetrarle la piel. Sintió sus manos en los botones de su vestido, sintió soltarse la tela a medida que cada botón salía de su ojal. 
eso era todo lo que siempre había jurado no hacer jamás y, sin embargo, cuando el corpiño le bajó a la cintura, dejándola impúdicamente al descubierto, gimió su nombre y arqueó la espalda, ofreciéndose a él como una especie de fruto prohibido. Benedict dejó de respirar cuando la vio. Se había imaginado ese momento muchas veces, todas las noches cuando yacía en la cama, y en todos los sueños cuando estaba durmiendo. Pero eso, la realidad, era mucho más dulce que un sueño, y mucho más erótico. Lentamente deslizó hacia adelante la mano con que le había estado acariciando la espalda para acariciarle la caja torácica. «Eres preciosa», le susurró, incapaz de encontrar palabras más adecuadas. No había palabras para expresar lo que sentía. Y cuando su temblorosa mano acabó su viaje y se posó sobre su pecho, se le escapó un trémulo gemido. Ya era imposible encontrar palabras, su necesidad era tan intensa, tan primitiva, que lo despojó de su capacidad de hablar. Demonios, escasamente podía pensar. No sabía cómo esa mujer había llegado a significar tanto para él, tenía la impresión de que un día era una desconocida, y al siguiente le era tan indispensable como el aire. Y, sin embargo, eso no había ocurrido en un relámpago cegador. Había sido un proceso imprevisto, lento, tortuoso, que le fue coloreando calladamente las emociones hasta que comprendió que sin ella su vida carecía de sentido. Le tocó la barbilla y le levantó la cara hasta poder mirarle los ojos, estos parecían irradiar luz desde dentro, brillaban con lágrimas no derramadas. A ella también le temblaban los labios, y él comprendió que estaba tan afectada como él por ese momento. Fue acercando su cuerpo lenta, muy lentamente. Quería darle la oportunidad de decir no. Lo mataría si decía no, pero peor sería escucharla lamentarlo en la proverbial mañana siguiente. Pero ella no dijo no, y cuando él estaba a escasos centímetros, ella cerró los ojos y ladeó ligeramente la cabeza, invitándolo silenciosamente a besarla. Era extraordinario, pero cada vez que la besaba sentía más dulces sus labios, más seductor su aroma. Y aumentaba su necesidad también. Sentía acelerada la sangre de deseo, y tenía que valerse hasta de su última hilacha de control para no tumbarla sobre el sofá y arrancarle la ropa. Eso vendría después, pensó, sonriendo para sus adentros. Esta vez, seguramente la primera para ella, sería lento, tierno, todo lo que soñaba una jovencita. Bueno, tal vez no. Sonrió de verdad. A ella no se le habría ocurrido ni soñar con la mitad de las cosas que iba a hacerle. ¿De qué sonríes? Le preguntó ella. Él se apartó un poco y le cogió la cara entre las manos. ¿Cómo sabes que sonreí? Sentí tu sonrisa en mis labios. Él deslizó un dedo por el contorno de esos labios y luego le rozó la parte carnosa con el borde de la uña. Tú me haces sonreír, susurró. Cuando no me haces desear chillarte, me haces sonreír. A ella le temblaron los labios y él sintió su aliento, caliente y húmedo en el dedo. Le cogió la mano y se la llevó a la boca, y con un dedo de ella se rozó los labios del mismo modo que le había rozado los labios a ella. Al verla agrandar los ojos, se metió el dedo en la boca y se lo chupó suavemente, lamiéndole y mordisqueándole la yema. Ella ahogó una exclamación, en un sonido dulce y erótico al mismo tiempo. Eran miles las cosas que deseaba preguntarle, por ejemplo, cómo se sentía, qué sentía, pero lo aterraba que ella se echara atrás y él le daba la oportunidad de poner en palabras alguno de sus pensamientos. Por lo tanto, en lugar de hacerle preguntas, le dio besos, posando otra vez sus labios sobre los de ella, en una atormentadora y escasamente controlada danza de deseo. Susurrando su nombre como una bendición, la fue haciendo descender sobre el sofá rozándole la espalda desnuda contra la tela del respaldo. «Te deseo», gimió. «No puedes imaginarte cuánto. No tienes idea». La única reacción de ella fue un suave y ronco gemido que pareció salirle del fondo de la garganta. Eso fue como echarle aceite al fuego que ardía dentro de él, y la aferró más fuerte con los dedos, 
enterrándoselos en la piel, mientras deslizaba los labios por la esbelta columna de su cuello. Fue bajando, bajando los labios, dejándole una estela caliente en la piel, deteniéndose muy brevemente cuando llegó al comienzo de la elevación de su pecho. Ella ya estaba completamente debajo de él, sus ojos velados de deseo. Y eso era muchísimo mejor que cualquiera era de sus sueños. Y vaya si había soñado con ella. Emitiendo un posesivo gruñido, se introdujo el pezón en la boca. A ella se le escapó un gritito, y él no pudo reprimir un ronco rugido de satisfacción. «S.H.H.H.» La arrulló, «Déjame». Pero. Él le puso un dedo sobre los labios, tal vez con demasiada fuerza, pero es que se le estaba haciendo cada vez más difícil controlar sus movimientos. «No pienses. Limítate a reposar la cabeza en el sofá y deja que yo te dé placer». Ella pareció dudosa, pero cuando él pasó la boca al otro pecho y reanudó su asalto sensual, a ella se le velaron más los ojos, entreabrió los labios y apoyó la cabeza en los cojines. —¿Te gusta esto? —susurró él, siguiendo el contorno del pezón con la lengua. Sofía no logró abrir los ojos, pero asintió. —¿Te gusta esto? —preguntó él, bajando la lengua por el costado del pecho y mordisqueando la sensible piel de más abajo. Ella asintió, con la respiración superficial y rápida. —¿Y esto? Le bajó más el vestido, y deslizó la boca hacia abajo, mordisqueándole suavemente la piel hasta llegar al ombligo. Esta vez Sofía ni siquiera logró hacer un gesto de asentimiento. Dios santo, estaba prácticamente desnuda ante él y lo único que era capaz de hacer era gemir, suspirar y suplicar que continuara. —Te necesito, susurró, jadeante. —Lo sé, dijo él con la boca sobre la suave piel del abdomen. Sofía se agitó debajo de él, nerviosa, amilanada por esa primitiva necesidad de moverse. Sentía expandirse algo raro dentro de ella, una especie de calor, de hormigueo. Era como si ella misma se estuviera expandiendo, como preparándose para estallar, para salirse a través de la piel. Era como si, después de 22 años de vida, estuviera por fin cobrando vida. Deseosa de sentir la piel de él, le cogió la camisa de finolino y la tironeó hasta sacarla de las calzas. Lo acarició, deslizando las manos por la parte inferior de su espalda, sorprendida y encantada al sentir estremecerse sus músculos al contacto con sus manos. —¡Uy, Sofie! —gimió él, estremeciéndose, cuando ella metió las manos bajo la camisa para acariciarle la piel. Su reacción la envalentonó y lo acarició más, subiendo las manos hasta llegar a los hombros, anchos y musculosos. Él volvió a gemir y se incorporó soltando una maldición en voz baja. Esta maldita camisa estorba, masculló, sacándosela y arrojándola al otro extremo de la sala. Sofía tuvo un breve instante para mirarle el pecho desnudo antes de que él volviera a ponerse encima de ella, y esta vez sí estaban piel con piel. Era la sensación más maravillosa que podría haberse imaginado. Sintió su piel cálida, y aunque sus músculos eran duros y potentes, su piel era seductoramente suave. Incluso olía bien, a una agradable y masculina combinación de sándalo y jabón. Cuando él bajó la cabeza para besarle y mordisquearle el cuello, ella aprovechó para pasar los dedos por entre sus cabellos. Su pelo era abundante y fuerte, y le hacía cosquillas en el mentón. —¡Ay, Benedict! —suspiró. —Esto es absolutamente perfecto. No logro imaginarme nada mejor. Él levantó la cabeza para mirarla, sus ojos oscuros tan pícaros como su sonrisa. —Yo sí, dijo. A ella se le abrió la boca como por voluntad propia, y pensó en qué aspecto debía de tener, tumbada allí mirándolo como una idiota. —Espera, ya verás, dijo él. —Tú espera. Pero. Oh. exclamó ella con un gritito cuando él le sacó los zapatos. Entonces él cerró la mano en su tobillo y la deslizó hacia arriba, por toda la pierna. ¿Te imaginabas esto? Le preguntó, 
rozándole la corva de la rodilla. Ella negó enérgicamente con la cabeza, tratando de no agitar el cuerpo por la sensación. No. Entonces, seguro que no te has imaginado esto, dijo él soltándole las ligas. Uy, Benedict. No debes. Ah, no. Debo. Le bajó las medias por las piernas con una torturante lentitud. De verdad, debo. Boquiabierta de placer, ella lo observó arrojar las medias al aire por encima de su cabeza. Sus medias no eran de la mejor calidad, pero de todos modos eran bastante ligeras, y flotaron un momento en el aire como vilaanos de diente de león hasta aterrizar, una sobre una lámpara y la otra en el suelo. Y cuando todavía se estaba riendo y mirando la media que colgaba como borracha de la pantalla de la lámpara, él la sobresaltó subiendo las manos por sus piernas hasta llegar a los muslos. Parece que nunca nadie te ha tocado aquí, dijo él, travieso. Ella negó con la cabeza. Y parece que nunca te lo imaginaste. Ella volvió a negar con la cabeza. Si no te has imaginado esto, le apretó los muslos, haciéndola lanzar un gritito y arquear el cuerpo, entonces tampoco te has imaginado esto, añadió, deslizando los dedos hacia arriba, rozándole ligeramente la piel con las redondeadas uñas, hasta llegar a la mata de suave vello de la entrepierna. Eso no, dijo ella, más por reflejo que por otra cosa. No puedes. Pues claro que puedo. Te lo aseguro. Pero. Oh, oh, oh. De repente se sintió como si el cerebro le hubiera salido volando por la ventana, porque le era imposible pensar en nada mientras los dedos de él la acariciaban ahí. Bueno, casi nada, porque si era capaz de pensar en lo absolutamente inmoral que era eso y en que no deseaba por nada del mundo que él parara. ¿Qué me vas a hacer? Resolló, notando que se le tensaban todos los músculos mientras él movía los dedos de una manera particularmente perversa. Todo, repuso él, capturando sus labios con los de él. Todo lo que deseas. Deseo. Oh. Te gusta, ¿verdad? Susurró él, con la boca pegada a su mejilla. No sé qué deseo, suspiró ella. Yo sí. Deslizó la boca hacia la oreja y le mordisqueó suavemente el lóbulo. Sé exactamente qué deseas. Fíate de mí. Y así fue de fácil. Ella se entregó totalmente a él, y no que no hubiera llegado ya a ese punto. Pero cuando él le dijo, fíate de mí, y comprendió que se fiaba, algo cambió ligeramente en su interior. Estaba preparada para eso. Seguía estando mal, pero estaba dispuesta y lo deseaba, y por una vez en su vida haría algo insensato y descabellado, absolutamente atípico en ella. Como si él le hubiera leído los pensamientos, se apartó un poco y le ahuecó la enorme mano en la mejilla. «Si quieres que pare tienes que decírmelo ahora», le dijo con una voz increíblemente ronca. «No dentro de diez minutos ni dentro de uno. Tiene que ser ahora». Conmovida porque él se había tomado el tiempo para pedirle eso, le puso la mano en la mejilla igual como ella a él. Pero cuando abrió la boca, lo único que logró decir fue. Por favor. En los ojos de él relampagueó el deseo y en el mismo instante cambió, como si algo hubiera estallado dentro de él. Desapareció el amante suave y lánguido, y fue reemplazado por un hombre poseído por el deseo. Sus manos estaban en todas partes, sobre sus piernas, alrededor de su cintura, acariciándole la cara y antes de que se diera cuenta, su vestido estaba en el suelo, al lado de una de sus medias. Estaba completamente desnuda, se sintió muy rara, pero al mismo tiempo muy bien, mientras él siguiera acariciándola. El sofá era estrecho, pero eso no parecía importarle a Benedict mientras se quitaba las botas y las calzas. Estaba sentado junto a ella desvistiéndose, porque no podía dejar de tocarla, de acariciarla. Le llevó más tiempo desnudarse, pero por otro lado, Tenía la extrañísima sensación de que perecería ahí mismo si se apartaba de ella. Creía que había deseado a una mujer antes. Creía que había necesitado a una mujer. Pero eso, 
eso trascendía el deseo y la necesidad. Era algo espiritual, estaba en su alma. Cuando terminó de quitarse la ropa, volvió a colocarse encima de ella, y se quedó así durante un estremecido momento para saborear la sensación de tenerla debajo, piel con piel, de la cabeza a los pies. Estaba duro como una piedra, más duro de lo que recordaba haber estado nunca, pero batalló con sus impulsos y procuró avanzar lentamente. Esa era la primera vez para ella. Tenía que ser perfecto. Y si no perfecto, por lo menos condenadamente fabuloso. Deslizó una mano por entre ellos y la tocó. Ella estaba preparada, más que lista para él. Le introdujo un dedo, y sonrió de satisfacción al sentir agitarse todo su cuerpo y tensarse alrededor de su dedo. Eso es muy. Dijo ella con la voz rasposa, resollante. Muy. Raro. Ella asintió. Él sonrió, una sonrisa lenta, como la de un gato. Te acostumbrarás, le aseguró. Tengo la intención de acostumbrarte, mucho. Sofía echó atrás la cabeza. Eso era locura, fiebre. Sentía acrecentarse algo dentro de ella, en el fondo de las entrañas, enrollándose, desenrollándose, vibrando, tensándola. Era algo que necesitaba salir, liberarse, algo que la oprimía, pero aún con toda esa opresión, era espectacularmente maravilloso, como si estuviera naciendo en ese momento. —¡Ah, Benedict! —suspiró. —¡Ah, mi amor! Él se quedó inmóvil, solo una fracción de segundo, pero eso bastó para que ella comprendiera que la había oído. Pero no dijo nada, simplemente le besó el cuello y le apretó la pierna mientras se situaba entre sus muslos y le tocaba la entrada con el miembro. Ella entreabrió los labios, conmocionada. —No te preocupes, le dijo él, alegremente, leyéndole la mente, como siempre. Irá bien. Pero. Créeme, susurró él con los labios sobre los de ella. Ella lo sintió entrar, lentamente. La sensación era de ensanchamiento, de invasión, pero no podía decir que fuera desagradable. Era, era. Estás muy seria, dijo él, acariciándole la mejilla. Es que estoy pensando cómo es la sensación. Si tienes la sangre fría para hacer eso, quiere decir que no lo estoy haciendo nada bien. Sobresaltada, ella lo miró. Él le estaba sonriendo, con esa sonrisa sesgada que nunca dejaba de reducirla a pulpa. Deja de pensar, musitó él. Pero es que es difícil, ¿no? Oh. exclamó, poniendo los ojos en blanco y arqueándose. Benedict hundió la cabeza en su cuello, para que ella no viera su expresión divertida. Le pareció que continuar moviéndose sería la mejor manera de impedir que ella analizara un momento que debería ser pura sensación y emoción. Y eso hizo. Entrando y saliendo fue adentrándose inexorablemente hasta llegar a la frágil barrera de su virginidad. Era la primera vez que estaba con una virgen, pensó, algo ceñudo. Había oído decir que dolía, que el hombre no podía hacer nada para evitar el dolor, pero seguro que si lo hacía con la mayor suavidad, a ella le sería menos doloroso. La miró. Ella tenía la cara sonrosada y su respiración era rápida. Tenía los ojos velados, claramente estáticos de pasión. Eso estimuló su ardor. La deseaba tanto, que le dolían los huesos. Esto podría dolerte, le mintió. Le dolería. Pero estaba desgarrado entre el deseo de decirle la verdad para que estuviera preparada y el de decirle la versión moderada para que no se pusiera nerviosa. No me importa, resolló ella. Sigue, por favor. Te necesito. Bajó la cabeza para darle un último y abrasador beso al tiempo que embestía impulsándose con las caderas. La sintió tensarse cuando le rompió la telilla, y tuvo que morderse la mano para no eyacular en ese mismo instante. Parecía más un muchacho novato de 16 años que un hombre experimentado de 30. Ella le hacía eso. Solo ella. 
ese pensamiento le inspiraba humildad. Apretando los dientes para controlar sus impulsos más bajos, comenzó a moverse dentro de ella, con lentos envites, cuando lo que en realidad deseaba era desenfrenarse totalmente. Sofie, Sofie. Musitó, y siguió repitiendo su nombre en silencio para recordar que esta vez era para ella. Estaba ahí para satisfacer las necesidades de ella, no las de él. Sería perfecto. Tenía que ser perfecto. Necesitaba que a ella le gustara eso. Necesitaba que ella lo amara. Ella ya había empezado a moverse, cada vez más rápido, y cada movimiento acicateaba su propio frenesí. Quería hacerlo más pausado, más suave, por ella, pero ella le estaba poniendo condenadamente difícil aguantarse. Sentía sus manos por todas partes, en las caderas, en la espalda, apretándole los hombros. Sofie. Gimió otra vez. No podría contenerse mucho rato más. No tenía la fuerza, no tenía la nobleza, no era. ¡Oh! Ella se estremeció, arqueando el cuerpo y soltando un gritito. Le enterró los dedos en la espalda, arañándole la piel, pero a él no le importó. Lo único que sabía era que ella había llegado a su liberación, y eso era fantástico y, por el amor de Dios, por fin podía. ¡Ah! Explotó. Ninguna otra palabra podía describirlo. Por unos momentos, no pudo dejar de seguir moviéndose, no pudo dejar de estremecerse, y de pronto, en un instante, se desmoronó, vagamente consciente de que la estaba aplastando, pero era incapaz de mover ni un solo músculo. Debería decirle algo, decirle algo sobre lo maravilloso que había sido. Pero tenía la lengua torpe, sentía pesados los labios y, más encima, apenas podía abrir los ojos. Las palabras bonitas tendrían que esperar. Solo era un hombre al fin y al cabo, y tenía que recuperar el aliento. Benedict. Susurró ella. Él dejó caer la mano, rozándola ligeramente. Fue lo único que logró hacer para indicarle que la había oído. Siempre es así. Él movió la cabeza de uno a otro lado, con la esperanza de que ella sintiera el movimiento y entendiera que quería decir no. Ella suspiró y pareció hundirse más en los cojines. Ya me lo parecía. Benedict le besó el lado de la cabeza, que fue lo más lejos que logró llegar. No, no siempre era así. Había soñado con ella muchas veces, pero eso, eso. Eso era mucho más que los sueños. Sofía no lo habría creído posible, pero tenía que haberse quedado dormida, aun con el sensacional peso de Benedicta aplastándola en el sofá y haciéndole un poco difícil respirar. Él debió de quedarse dormido también, y al despertarla despertó a ella, con la repentina ráfaga de aire fresco que le dio en el cuerpo al quitarse el de encima. Él la cubrió con una manta antes de que ella tuviera la posibilidad de azorarse por su desnudez. Sonrió al mismo tiempo de ruborizarse, porque no era mucho lo que se podía hacer para aliviarle el azoramiento. Y no era que se arrepintiera de lo que acababa de hacer. Pero una mujer no pierde la virginidad en un sofá sin sentir un poco de vergüenza. Eso sencillamente no es posible. De todos modos, colocarle la manta fue un gesto considerado, aunque no sorprendente. Benedict era un hombre considerado. Pero estaba claro que él no compartía su modestia, pensó, porque no hizo ni amago de cubrirse cuando atravesó la sala para ir a recoger la ropa que arrojara de cualquier manera. Lo miró descaradamente mientras él se ponía las calzas. Él estaba erguido y orgulloso, y la sonrisa con que la obsequió cuando la sorprendió mirándola fue cálida y franca. Dios santo, cómo amaba a ese hombre. ¿Cómo te sientes? Le preguntó él. Muy bien. Estupendamente bien. Sonrió tímida. Espléndidamente. Él recogió su camisa y metió un brazo. Enviaré a alguien a recoger tus cosas. Ella pestañeó. ¿Qué quieres decir? No te preocupes, elegiré a uno que sea discreto. Sé que podría ser violento para ti ahora que conoces a mi familia. 
Sofía se apretó la manta contra el cuerpo, deseando que su ropa no estuviera fuera de su alcance. Porque, repentinamente, se sintió avergonzada. Había hecho lo que siempre había jurado no hacer jamás, y ahora Benedict suponía que iba a ser su querida. ¿Y por qué no habría de suponerlo? Era una suposición muy natural. Por favor, no envíes a nadie, dijo con una débil vocecita. Él la miró sorprendido. ¿Prefieres ir tú? Prefiero que mis cosas sigan donde están, dijo dulcemente. Era más fácil decirle eso que decirle que no se convertiría en su querida. Una vez, podía perdonársela. Una vez, podía incluso ser un recuerdo entrañable. Pero una vida con un hombre que no era su marido, eso sí sabía que no lo podría hacer. Se miró el vientre, rogando que no hubiera allí un hijo que nacería ilegítimo. ¿Qué me has dicho? Le preguntó él, mirándole atentamente la cara. He dicho, contestó ella, tragando saliva para pasar el nudo que se le había formado en la garganta, que no puedo ser tu querida. ¿Y cómo le llamas a esto? Preguntó él entre dientes, agitando los brazos hacia ella. Lo llamo, un error de juicio, repuso ella, sin mirarlo a los ojos. Ah, o sea, que soy un error de juicio. Dijo él en un tono exageradamente agradable. ¡Qué bien! Creo que nunca antes he sido un error de juicio de nadie. ¿Sabes que no es eso lo que quise decir? Sí. Cogió una bota y se sentó en el brazo de un sillón a ponérsela. Francamente, querida mía, ya no sé qué quieres decir. No debería haber hecho esto. Él giró bruscamente la cabeza para mirarla, la furia que despedían sus ojos reñida con la suavidad de su sonrisa. Ahora soy un, no debería. Excelente. Incluso mejor que un error de juicio. Suena mucho más malvado, ¿no crees? Un error es simplemente una equivocación. No hay ninguna necesidad de que trates esto de un modo tan repugnante. Él ladeó la cabeza como si estuviera considerando esas palabras. Eso he hecho. Yo creía actuar del modo más amistoso y comprensivo. Oye, ni gritos ni chillidos. Preferiría los gritos y chillidos a esto. Él recogió el vestido y se lo lanzó, sin demasiada suavidad. Bueno, no siempre tenemos lo que preferimos, ¿verdad señorita Beckett? Yo puedo dar fe de eso. Ella cogió el vestido y lo metió bajo la manta, con la esperanza de encontrar la manera de ponérselo sin retirar la manta. Será un estupendo truco si descubres la forma de hacerlo, le dijo él, mirándola con aire de superioridad. Ella lo miró indignada. No te pediré que te disculpes de ese insulto. Bueno, eso es un alivio. Dudo de mi capacidad para encontrar las palabras. Por favor, no seas tan sarcástico. No estás en posición de pedirme nada, repuso él, con una sonrisa muy burlona. Benedict. Él se inclinó sobre ella con una sonrisa groseramente impúdica. A no ser, claro, que me pidas que vuelva a acostarme contigo, lo que haría con mucho gusto. Ella guardó silencio. ¿Sabes cómo sienta el verse rechazado? Continuó él, dulcificando un tanto la expresión de sus ojos. ¿Cuántas veces crees que puedes rechazarme hasta que yo deje de intentarlo? No es que yo quiera. Vamos, déjate de esa vieja excusa. Está gastada. Si quisieras vivir conmigo, vivirías conmigo. Si te niegas es que no quieres. No lo comprendes, dijo ella en voz baja. Tú siempre has estado en una posición en que puedes hacer lo que quieres. Algunos no tenemos ese lujo. Tonto de mí. Pensé que lo que te ofrecía era justamente ese lujo. El lujo de ser tu querida, dijo ella amargamente. Él se cruzó de brazos, frunciendo los labios. No harás nada que no hayas hecho ya. Ella decidió pasar por alto el insulto. No era más de lo que se merecía. Se había acostado con él. ¿Por qué no iba a pensar el que sería su querida? Me dejé llevar, 
contestó al fin. Cometí un error. Pero eso no significa que deba cometerlo otra vez. Puedo ofrecerte una vida mejor, dijo él en voz baja. No seré tu querida, repuso ella, negando con la cabeza. No seré la querida de ningún hombre. Él entreabrió los labios, anonadado al entender el sentido de sus palabras. La miró incrédulo. Sofie, sabes que no puedo casarme contigo. Claro que lo sé, espetó ella. Soy una criada, no una idiota. Benedict trató de ponerse en su piel por un momento. Sabía que ella deseaba respetabilidad, pero tenía que entender que él no podía dársela. Sería difícil para ti también si me casara contigo, dijo dulcemente. No te aceptarían. La alta sociedad sabe ser cruel. A Sofía se le escapó una risita hueca. Lo sé, dijo, sonriendo sin humor. Puedes estar seguro de que lo sé. Entonces, ¿por qué? Hazme un favor, interrumpió ella, desviando la cara para no continuar mirándolo. Busca a alguien para casarte. Encuentra a una persona aceptable, que te haga feliz, y entonces déjame en paz. Esas palabras dieron en el clavo. Repentinamente Benedict recordó a la dama del baile de máscaras. Ella era de su mundo, de su clase. Habría sido aceptable. Y mientras miraba a Sofie, que estaba acurrucada en el sofá tratando de no mirarlo, cayó en la cuenta de que esa era la mujer que siempre había visto en su mente cuando pensaba en el futuro, cuando se imaginaba con una esposa e hijos. Había pasado los dos años anteriores con un ojo puesto en la puerta de cada salón en que se encontrara, siempre esperando que entrara su dama del vestido plateado. A veces se sentía tonto, incluso estúpido, pero nunca había logrado borrarla de sus pensamientos. Tampoco había logrado librarse del sueño, de aquel en que se casaba con ella y vivían felices para siempre. Era una fantasía tonta para un hombre de su reputación, dulzona y sensiblera, pero no había podido evitarla. Ese era el resultado de criarse con una familia numerosa y amorosa, quería tener una familia igual. Pero la misteriosa mujer del baile había sido apenas algo más que un espejismo. Demonios, si ni siquiera sabía cómo se llamaba. En cambio, Sofía estaba allí. No podía casarse con ella, pero eso no significaba que no pudieran vivir juntos. Eso significaría transigencia, principalmente por parte de ella, reconoció. Pero era posible. Y ciertamente serían más felices que si estuvieran separados. Sofie, sé que la situación no es ideal. No, interrumpió ella, en voz muy baja, apenas audible. Si quisieras escucharme. Por favor, no. Pero si no. Basta. Exclamó ella, elevando peligrosamente el volumen de su voz. Tenía los hombros tan tensos que casi le tocaban las orejas, pero Benedict continuó de todos modos. La amaba, la necesitaba. Tenía que hacerla entrar en razón. Sofie, sé que estarías de acuerdo si... No quiero tener un hijo ilegítimo. Gritó ella, poniéndose de pie y tratando de envolverse en la manta. No quiero. Te amo, pero no tanto como para eso. A nadie amo tanto. Bien podría ser ya demasiado tarde para eso, musitó él mirándole el vientre. Lo sé, repuso ella en voz baja, y eso ya me está royendo por dentro. Los remordimientos suelen hacer eso. No me arrepiento de lo que hicimos, dijo ella desviando la vista. Ojalá pudiera. Sé que debería, pero no puedo. Benedict se limitó a contemplarla. Deseaba entenderla, pero no lograba comprender cómo podía ser tan inflexible en su negativa a ser su querida y tener sus hijos y, al mismo tiempo, no lamentar haberse acostado con él. ¿Cómo podía decir que lo amaba? Eso le hacía aún más intenso el dolor. Si no hemos engendrado un hijo, continuó ella en voz baja, me consideraré muy afortunada. Y no quiero volver a tentar a la suerte. No, solo me tentarás a mí, dijo él, 
detestando la burla que detectó en su voz. Ella hizo como si no lo hubiera oído y se arrebujó más la manta, mirando sin ver un cuadro de la pared. Tendré un recuerdo que mimaré siempre. Y por eso, supongo, no puedo arrepentirme de lo que hicimos. No te calentará por la noche. No, concedió ella tristemente, pero llenará mis sueños. Eres una cobarde. Una cobarde por no tratar de hacer realidad esos sueños. Ella se giró a mirarlo. No, cobarde no, dijo, con la voz extraordinariamente serena dada la ferocidad con que la miraba él. Lo que soy es una hija ilegítima, una bastarda. Y antes de que digas que no te importa, permíteme que te diga que a mí sí. Y a todos los demás les importa. No ha pasado un solo día sin que se me recuerde de alguna manera la ilegitimidad de mi nacimiento. Sofie. Si tuviera una hija, continuó ella, con la voz algo quebrada, ¿sabes cuánto la amaría? Más que a mi vida, más que a mi respiración, más que a nada. ¿Cómo podría hacer a una hija mía el daño que me han hecho a mí? ¿Cómo podría someterla al mismo tipo de sufrimiento? ¿Rechazarías a tu hija? Por supuesto que no. Entonces no sentiría el mismo tipo de sufrimiento, dijo él, encogiéndose de hombros. ¿Por qué yo tampoco la rechazaría? ¿No lo entiendes? dijo ella, acabando con un sollozo ahogado. Él hizo como si no la hubiera oído. Tengo razón en suponer que a ti te rechazaron tus padres. Ella sonrió irónica. No exactamente. Desentenderse, sería una mejor definición. Sofie, dijo él corriendo a cogerla en sus brazos, no tienes por qué repetir los errores de tus padres. Lo sé, repuso ella, sin rechazar el abrazo pero sin corresponderlo tampoco. Y por eso no puedo ser tu querida. No quiero revivir la vida de mi madre. No la haré. Dicen que una persona inteligente es aquella que aprende de sus errores, interrumpió ella con voz enérgica, silenciándolo. Pero una persona verdaderamente inteligente es aquella que aprende de los errores de los demás. Se apartó de él y levantó la cara para mirarlo. Me agrada pensar que soy una persona verdaderamente inteligente. Por favor, no me quites eso. Él vio en sus ojos un dolor desesperado, casi palpable, que le golpeó el pecho y lo hizo retroceder un paso. Querría vestirme, dijo ella volviéndose hasta darle la espalda. Creo que debería salir. Él le miró la espalda unos segundos y luego dijo. Podría hacerte cambiar de opinión. Podría besarte y tú. No lo harías, repuso ella sin mover un músculo. Eso no está en ti. Lo está. Me besarías y luego te odiarías. Y eso solo llevaría un segundo. Sin decir otra palabra él salió, y dejó que el ruido de la puerta al cerrarse le indicara su salida. Entonces Sofie, con las manos temblorosas, dejó caer la manta y se arrojó en el sofá, manchando para siempre la delicada tela con sus lágrimas. 18. Estas dos últimas semanas han escaseado las posibilidades para las señoritas interesadas en el matrimonio y sus madres. Para empezar, no es abundante la cosecha de solteros esta temporada, puesto que dos de los mejores partidos de la temporada pasada, el duque de Asibourne y el conde de Macclesfield, ya están engrilletados. Para empeorar las cosas, han brillado por su ausencia los dos hermanos Brierton solteros, descontando a Gregory, pues a sus 16 años no está en posición de acudir en auxilio de ninguna de las pobres damitas del mercado del matrimonio. Colin, según se ha enterado esta autora, está fuera de la ciudad, posiblemente en Gales o Escocia, aunque nadie parece saber a qué puede haber ido a Gales o Escocia a mitad de la temporada. La historia de Benedict es más desconcertante. Por lo visto está en Londres, pero evita todas las reuniones de la buena sociedad en favor de medios menos refinados. Aunque si quiere ser fiel a la verdad, esta autora no debería causar la impresión de que el susodicho señor Brierton ha pasado todas sus horas de vigilia en desenfrenado libertinaje. Si los informes son correctos, 
ha pasado la mayor parte de estas dos semanas en sus aposentos de Bruton Street. Puesto que no ha habido ningún rumor de que esté enfermo, esta autora solo puede suponer que finalmente ha llegado a la conclusión de que la temporada en Londres es absolutamente aburrida y no vale su tiempo. Hombre inteligente, sin duda. Revista de Sociedad de Lady Bistledown. 9 de junio de 1817. Sofía ya llevaba dos semanas enteras sin ver a Benedict. No sabía si sentirse complacida, sorprendida o decepcionada. Y no sabía si se sentía complacida, sorprendida o decepcionada. No sabía nada esos días. La mitad del tiempo se sentía como si ni siquiera se conociera a sí misma. Estaba segura de que había tomado la decisión correcta al rechazar nuevamente la proposición de Benedict. Eso lo sabía en la cabeza, y aunque suspiraba por el hombre que amaba, lo sabía también en su corazón. Había sufrido demasiado a causa de su bastardía para arriesgarse a imponerle el mismo sufrimiento a un niño o niña, sobre todo si era hijo o hija de ella. No, eso no era cierto. Se había arriesgado una vez. Y aunque lo intentara no podía lamentarlo, el recuerdo era preciosísimo. Pero eso no significaba que debiera volverlo a hacer. Pero sí estaba tan segura de que había hecho lo correcto, porque le dolía tanto. Se sentía como si el corazón se le estuviera rompiendo perpetuamente. Cada día se le desgarraba un poco más, y cada día se decía que el dolor no podía empeorar, que su corazón ya había acabado de romperse, que ya estaba total y absolutamente roto, y sin embargo cada noche lloraba hasta quedarse dormida, añorando a Benedict. Y cada día se sentía peor. A esto se sumaba su terror a dar un paso fuera de la casa, lo que intensificaba su angustia y nerviosismo. Estaba segura de que Pousy la andaba buscando, y ciertamente era mejor que no la encontrara. Y no era que creyera que Pousy iba a revelar su presencia en Londres a Araminta, la conocía bastante bien, y estaba segura de que nunca faltaría a una promesa intencionadamente. Y el gesto de asentimiento que le hizo esa tarde cuando ella negaba con la cabeza bien podía considerarse una promesa. Pero, por fiel que fuera Pousy en su corazón para cumplir promesas, desgraciadamente su boca la traicionaba. Y no era difícil imaginarse una situación, muchas situaciones en realidad, en que a Pousy se le salía accidentalmente la revelación de que ella estaba en Londres. Lo cual significaba que su única ventaja era que Pousy no sabía dónde estaba viviendo. Podía suponer que esa tarde ella solo iba pasando por ahí dando un paseo, o que tal vez había ido ahí a espiar a Araminta. Y, sin duda alguna, eso último parecía horriblemente más creíble que la verdad, que lo que ocurrió fue que la chantajearon para que tomara el puesto de doncella de señora justo en la casa de al lado. Con todo esto, esos días los había pasado zarandeada por emociones que pasaban de melancolía a nerviosismo y de sufrimiento por el amor frustrado a absoluto miedo. Se las había arreglado para ocultar sus emociones, pero se daba cuenta de que estaba distraída y más callada, y sabía que Lady Brierton y sus hijas también lo habían notado. La miraban con expresiones preocupadas y le hablaban con extraordinaria amabilidad. Y vivían preguntándole por qué no iba a tomar el té con ellas. Iba a toda prisa con su cesto de costura por el corredor en dirección a su habitación, donde la esperaba un montón de ropa para arreglar, cuando la vio la señora Brierton. Sofie. ¿Estás ahí? Se detuvo y logró sonreír al hacerle la venia de saludo. Buenas tardes, Lady Brierton. Buenas tardes, Sofie. Te he estado buscando por toda la casa. Ella la miró sin expresión. Al parecer hacía muchísimo eso últimamente. No era capaz de centrar la atención en nada. Sí. Sí. Quería preguntarte por qué no has ido a tomar el té con nosotras en toda la semana. Sabes que siempre estás invitada cuando estamos en familia. Sofía sintió subir el calor a las mejillas. Había evitado la hora del té porque le resultaba muy difícil estar en la misma habitación con todas las Brierton al mismo tiempo y no pensar en Benedict, todas se le parecían mucho. Además, siempre que estaban juntas se comportaban como una familia. 
eso la hacía pensar en todo lo que no tenía ella, le recordaba lo que nunca había tenido, una familia propia. Alguien a quien amar, alguien que la amara, todo dentro de la respetabilidad del matrimonio. Sabía que había mujeres capaces de trocar la respetabilidad por la pasión y el amor. Una gran parte de ella deseaba ser una de esas mujeres. Pero no lo era. El amor no era capaz de vencerlo todo, al menos en su caso. He estado muy ocupada, dijo finalmente. Lady Brierton se limitó a sonreírle, con una leve sonrisa vagamente interrogante, imponiendo un silencio que la obligaba a decir algo más. Con los remiendos, añadió. Qué terrible para ti. No sabía que habíamos hecho tantos agujeros en las medias. No, no es eso. Se apresuró a decir ella, arrepintiéndose al instante, había dejado escapar la excusa. Tengo que remendar cosas mías también, improvisó. Tragó saliva al comprender tardíamente su error. Lady Brierton sabía muy bien que no tenía ropa fuera de la que ella misma le había regalado. Y que toda esa ropa estaba en perfectas condiciones. Además, era de muy mal gusto que ella arreglara su ropa durante el día, cuando su deber era atender a las niñas. Lady Brierton era una señora comprensiva, probablemente no le importaría, pero eso iba contra su propio código ético. Le habían dado un trabajo, uno bueno, y aunque entrañara desgarrarse el corazón día tras día, ella se enorgullecía de su trabajo. Comprendo, dijo Lady Brierton, con esa enigmática sonrisa todavía en la cara. Ciertamente podrías llevar ese trabajo al té. Ah, pero eso ni lo soñaría. Pero acabo de decirte que puedes. Y a juzgar por el tono de su voz, Sofía comprendió que lo que quería decir era que, debía. Desde luego, musitó, y la siguió a la sala de estar de arriba. Estaban todas las niñas ahí, en sus lugares habituales, riñendo, sonriendo y embromándose, aunque, afortunadamente, no arrojándose panecillos. También estaba la hija mayor, Daphne, la duquesa de Hastings, con su hija menor, Caroline, en brazos. Sofie. Exclamó Jaía Sinz sonriendo de oreja a oreja. Pensé que estarías enferma. Pero sí me viste esta mañana cuando te peiné. Sí, pero estabas muy rara. Sofie no encontró ninguna respuesta adecuada a eso, porque sí que había estado rara, no podía contradecir la verdad. Por lo tanto, simplemente tomó asiento, y asintió cuando Francesca le ofreció una taza de té. Panela Pifea Terinton dijo que vendría hoy, dijo Eloise a su madre cuando Sofía estaba tomando su primer sorbo. Sofía no conocía personalmente a Panela Pi, pero Lady Bistledown escribía con frecuencia acerca de ella. También sabía que era íntima amiga de Eloise. Alguien se ha fijado que hace tiempo que Benedict no viene a vernos. Preguntó Jaía Sinz. Sofía se pinchó el dedo, pero logró contener la exclamación de dolor. Tampoco ha ido a vernos a Simon y a mí, dijo Daphne. Bueno, me prometió que me ayudaría en aritmética, gruñó Jaía Sinz, y ha faltado a su palabra. Seguro que no se ha acordado, terció Lady Brierton diplomáticamente. Tal vez si le enviaras una nota. O simplemente le golpearas la puerta, dijo Francesca, alzando ligeramente las cejas como extrañada de que no vieran lo evidente. No vive tan lejos. Soy una mujer soltera, bufó Jaía Sinz. No puedo visitar a un soltero en su casa. Sofía tosió. Solo tienes 14 años, dijo Francesca, desdeñosa. De todas maneras. Deberías pedirle ayuda a Simon, sugirió Daphne. Es mucho mejor para los números que Benedict. Sabes, tiene razón, dijo Jaía Sinz mirando a su madre, después de lanzar una mirada furiosa a Francesca. Lo siento por Benedict, ya no me es de ninguna utilidad. Todas se echaron a reír, porque sabían que era una broma. Todas a excepción de Sofie, que creía que ya no sabía reír. Pero ahora en serio, continuó Jaía Sinz, 
¿para qué es bueno? Simon es mejor para los números y Anthony sabe más historia. Colin es más divertido, claro, y... Arte, interrumpió Sofía en tono áspero, irritada porque la propia familia de Benedict no veía su individualidad ni sus puntos fuertes. ¿Qué has dicho? Le preguntó Jaey Asinz, mirándola sorprendida. Es bueno para el arte, repitió Sofie. Bastante mejor que cualquiera era de vosotras, me imagino. Eso atrajo la atención de todas, porque si bien Sofie las había dejado ver su ingenio naturalmente agudo, normalmente hablaba con voz suave y jamás había dicho una palabra en tono duro a ninguna de ellas. No sabía que dibujaba, dijo Daphne, con tranquilo interés. O pinta. Sofie la miró. De las mujeres Brierton era la que menos conocía, pero habría sido imposible no ver la expresión de aguda inteligencia en sus ojos. Daphne sentía curiosidad por el talento oculto de su hermano, le extrañaba su ignorancia al respecto y, principalmente, deseaba saber cómo era que ella sí lo sabía. En menos de un segundo, Sofie vio todo eso en los ojos de la joven duquesa. Y en menos de un segundo comprendió que había cometido un error. Si Benedict no había dicho nada a su familia sobre su arte, no le correspondía a ella decirlo. Dibuja, dijo finalmente, en un tono que esperaba fuera lo bastante seco para impedir más preguntas. Y lo consiguió. Nadie dijo una palabra, aunque cinco pares de ojos continuaron mirándole atentamente la cara. Hace dibujos, musito. Miró las caras, una a una. E. Louis estaba pestañeando rápidamente. Lady Brierton no pestañeaba en absoluto. Dibuja muy bien, continuó, dándose de patadas mentalmente mientras hablaba. Había algo en el silencio de las Brierton que la impulsaba a llenar el vacío. Finalmente, cuando el momento de silencio más largo entre ellas llenó el espacio de un segundo, Lady Brierton se aclaró la garganta y dijo. Me encantaría ver uno de sus dibujos. Se llevó la servilleta a los labios, aunque no había tomado ni un solo sorbo de té. Siempre que él quiera enseñármelo, lógicamente. Sofía se levantó. Creo que debo irme. Los ojos de Lady Brierton la clavaron donde estaba. Quédate, por favor, le dijo con una voz que era terciopelo sobre acero. Sofía volvió a sentarse. Creo que oigo a Panelapi. Exclamó Eloise levantándose de un salto. No la has oído, dijo Jaey Asinz. ¿Por qué iba a mentir? No lo sé, pero... Apareció el mayordomo en la puerta. La señorita Panelapi Featherington, entonó. Eloise miró a Jaey Asinz con los ojos agrandados como diciendo, ¿lo ves? Es mal momento. Preguntó Panelapi. No, contestó Daphne con una leve sonrisa vagamente divertida, solo uno extraño. Ah. Bueno, supongo que podría volver después. De eso ni hablar, dijo Lady Brierton. Haz el favor de sentarte a tomarte. Sofía observó a la joven mientras tomaba asiento en el sofá, al lado de Francesca. Panela Pino era ninguna refinada beldad, pero sí muy atractiva a su nada complicada manera. Tenía el pelo castaño rojizo y las mejillas ligeramente espolvoreadas con pecas. Su tez era un pelín cetrina, aunque tal vez eso tenía más que ver con su nada atractivo vestido amarillo que con cualquier otra cosa. Pensándolo bien, creyó recordar haber leído algo en la hoja de Lady Bistledown acerca de los feos vestidos de Panelapi. Qué lástima que la pobre muchacha no pudiera convencer a su madre para que la dejara usar el color azul. Pero mientras observaba disimuladamente a Panelapi se dio cuenta de que ésta la estaba examinando sin mucho disimulo. Nos hemos visto. Le preguntó Panelapi de pronto. A Sofía la asaltó una horrorosa sensación, que le pareció premonitoria, o tal vez de algo, conocido, ya visto. Creo que no, se apresuró a contestar. Panelapi continuó mirándola sin pestañear. ¿Está segura? Bueno, eh, no veo cómo podríamos habernos conocido. 
Panelapi hizo una corta expiración y agitó la cabeza, como para limpiarla de telarañas. Sin duda tiene razón. Pero hay algo en usted que me resulta conocido. Sofía es nuestra nueva doncella, terció Jai Asinz como si eso lo explicara todo. Normalmente viene a tomar el té con nosotras cuando estamos en familia. Sofía observó a Panelapi mientras respondía algo y, repentinamente, recordó. Sí que había visto a Panelapi antes. Fue en el baile de máscaras, tal vez no más de diez segundos antes de conocer a Benedict. Acababa de entrar en el salón, y los jóvenes que se apresuraron a rodearla todavía iban caminando hacia ella. Panelapi estaba allí, vestida con un atuendo verde bastante raro y un curioso sombrero, y no llevaba antifaz. Ella estaba mirándola, tratando de determinar de qué iba disfrazada, cuando un joven chocó con Panelapi y esta casi cayó al suelo. Ella alargó la mano y la ayudó a recuperar el equilibrio. Y solo había alcanzado a decirle algo así como, ya está, cuando la rodearon más jóvenes y la separaron. Entonces apareció Benedict y ella solo tuvo ojos para él. Hasta ese momento había olvidado a Panelapi, y la abominable manera como la trataron los jóvenes caballeros. Y era evidente que la ocasión había quedado enterrada en la memoria de Panelapi también. Sin duda debo de estar equivocada, dijo Panelapi cogiendo la taza que le ofrecía Francesca. No es su cara, exactamente, sino más bien su manera de estar, si es que eso tiene algún sentido. Sofía decidió que era necesaria una intervención persuasiva, de modo que se puso su mejor sonrisa social y dijo. Tomaré eso como un cumplido, puesto que estoy segura de que las damas con que se relaciona son verdaderamente elegantes y amables. Pero en el instante en que cerró la boca comprendió que se había excedido. Francesca la estaba mirando como si le hubieran brotado cuernos, y se curvaron las comisuras de la boca de Lady Brierton cuando dijo. Vaya, Sofie, juro que esa es la frase más larga que has dicho en dos semanas. Sofie se llevó la taza a los labios para ocultar un poco la cara. No me he sentido muy bien. Oh. Exclamó alarmada Jaia Sinth. Espero que no te sientas demasiado mal porque quería pedirte que me ayudaras esta tarde. ¿Cómo no? Dijo Sofie, impaciente por desviar la cara de Panelapi, que seguía observándola como si fuera un rompecabezas humano. ¿Qué necesitas? Prometí entretener a mis primos esta tarde. Ah, pues sí, dijo Lady Brierton, dejando la taza en la mesa. Casi lo había olvidado. Jaía Sinza sintió. ¿Podrías ayudarme? Son cuatro. Demasiados para mí. Claro que sí. ¿Qué edades tienen? Jaía Sinz se encogió de hombros. Entre seis y diez años, contestó Lady Brierton, mirando desaprobadora a Jaía Sinz. Son los hijos de mi hermana menor, añadió, dirigiéndose a Sofie. Ve a avisarme cuando lleguen, dijo Sofie a Jaía Sinz. Me encantan los niños y te ayudaré con mucho gusto. Excelente, exclamó Jaía Sinz, juntando las manos. Son unos críos tan activos que a mí sola me agotarían. Jaía Sinz, no eres una vieja decrépita, terció Francesca. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste dos horas con cuatro niños menores de diez años? Basta. Dijo Sofie, riendo por primera vez desde hacía dos semanas. Yo te ayudaré. Nadie se agotará. Y tú deberías venir también, Francesca. Lo pasaremos muy bien, estoy segura. Es usted. Comenzó Panelapi, pero dejó sin terminar la pregunta. Nada, no importa. Pero cuando Sofía la miró, Panelapi seguía mirándola con una expresión de lo más perpleja. De pronto abrió la boca, la cerró y volvió a abrirla para decir. Sé que la conozco. Y seguro que tiene razón, dijo Eloise, sonriendo satisfecha. Panelapi jamás olvida una cara. Sofía palideció. ¿Te sientes mal? Preguntó Lady Brierton, inclinándose. Estás muy pálida. 
Creo que algo me sentó mal, se apresuró a mentir Sofie, poniéndose la mano en el estómago, para dar más veracidad a sus palabras. Tal vez la leche estaba cortada. ¡Ay, Dios! exclamó Daphne, ceñuda, mirando a su bebé. Le di un poco a Caroline. A mí me pareció buena, terció Jaeya Sinz. Podría ser algo que comí esta mañana, dijo Sofie, para que Daphne no se preocupara. De todos modos, creo que me iré a echar un rato. Se levantó y dio un paso hacia la puerta. Si le parece bien, Lady Brierton. Por supuesto. Espero que mejores pronto. Seguro que sí, repuso Sofie, sinceramente. Ya se sentía mejor, tan pronto como salió de la línea de visión de Panela Pifea Terinton. Te iré a buscar cuando lleguen mis primos, le dijo Jaeya Sinz. Si te sientes mejor, añadió Lady Brierton. Sofía sintió y se apresuró a salir, pero en el instante en que salía alcanzó a ver a Panelapi observándola con una expresión tan atenta que la sobrecogió una horrorosa sensación de miedo. Benedict estaba de mal humor desde hacía dos semanas. Y ese mal humor estaba a punto de empeorarle, pensó, caminando lentamente hacia la casa de su madre. Había evitado ir a la casa porque no quería ver a Sofie, no quería ver a su madre, quien advertiría su mal humor y le haría preguntas, no quería ver a Eloise, que advertiría el interés de su madre y también intentaría interrogarlo, no quería ver a... Demonios, no quería ver a nadie. Y dada la forma en que había estado machacando las cabezas de sus criados, de palabra, eso sí, aunque de tanto en tanto con los puños en sus sueños, el resto del mundo haría bien en no querer verlo tampoco. Pero quiso su suerte que en el instante en que ponía el pie en el primer peldaño de la escalinata, oyó gritar su nombre y, al girarse, vio a sus dos hermanos adultos caminando hacia él por la acera. Se le escapó un gemido. Nadie lo conocía mejor que Anthony y Colin, y no había la más mínima posibilidad de que estos no advirtieran ni comentaran algo como un corazón roto. «Hace siglos que no te veo», dijo Anthony. «¿Dónde has estado?» «Por aquí y por allá. En casa, principalmente. ¿Y tú dónde has estado?» Preguntó a Colin. «En Gales. En Gales. ¿Y eso?» «Me apetecía», repuso Colin, encogiéndose de hombros. «Nunca había estado allí». La mayoría de las personas necesitarían un motivo algo más irresistible para marcharse a mitad de la temporada, comentó Benedict. Yo no. Benedict lo miró fijamente. Anthony lo miró fijamente. Bueno, muy bien, dijo Colin enfurruñado. Necesitaba alejarme. Madre ha iniciado conmigo ese cochino asunto del matrimonio. Cochino asunto del matrimonio. Repitió Anthony, sonriendo divertido. Te aseguro que la desfloración de la propia esposa no tiene nada de cochino. Benedict mantuvo la expresión escrupulosamente impasible. Había encontrado una mancha de sangre en su sofá después de que le hiciera el amor a Sofie. Le había puesto un cojín encima, esperando que cuando alguno de los criados la viera, hubiera olvidado que había estado con una mujer allí. Le hacía ilusión creer que nadie del personal había estado escuchando en la puerta ni cotilleando, pero la propia Sofie le contó una vez que por lo general los sirvientes sabían todo lo que ocurría en una casa, y él tendía a pensar que tenía razón en eso. Pero sí se ruborizó, y sí que sintió acaloradas las mejillas, ninguno de sus hermanos lo notó, porque no dijeron nada, y si había algo en la vida tan cierto como, digamos, que el sol se ir por el este, era que un Brierton jamás desaprovechaba la oportunidad de embromar y atormentar a otro Brierton. No para de hablarme de Panela Pifea Terinton, refunfuñó Colin. Vamos, conozco a la muchacha desde que los dos llevábamos pantalones cortos, eh, desde que yo llevaba pantalones cortos al menos. Ella llevaba. Frunció más el entrecejo porque sus dos hermanos se estaban riendo. Llevaba lo que fuera que usan las crías. Vestidos. Suplió Anthony, generosamente. Faldas. 
sugirió Benedict. —De lo que se trata, interrumpió Colin enérgicamente, es de que la conozco de toda la vida y os puedo asegurar que no es probable que me enamore de ella. —Se casarán antes del año, dijo Antonia Benedict. —Anthony. —Bramó Colin, cruzándose de brazos. —Tal vez dentro de dos, dijo Benedict. —Es joven aún. —A diferencia de ti, replicó Colin. —¿Por qué madre me asedia a mí, digo yo? —Buen Dios, tú tienes treinta y uno. —Treinta. —De todas maneras, lo lógico sería que tú te llevaras la mayor parte del asedio. Benedict frunció el ceño. Desde hacía un tiempo su madre había estado atípicamente reservada en sus opiniones sobre él y el matrimonio y sobre por qué debía casarse y pronto. Claro que esas últimas semanas él había evitado la casa de su madre como a la peste, pero incluso antes de eso ella no le había dicho ni una palabra sobre el tema. Era de lo más extraño. En todo caso, estaba gruñendo Colin, no me voy a casar pronto, y ciertamente no me voy a casar con Panela Pifea Terinton. Era un, ah, femenino, y sin siquiera mirar, Benedict comprendió que estaba a punto de experimentar uno de los momentos más violentos de su vida. Atemorizado, levantó la cabeza y se giró hacia la puerta. Allí estaba Panela Pifea Terinton, enmarcada a la perfección por dicha puerta abierta, sus labios entreabiertos por la sorpresa, sus ojos llenos de pena. Y en ese momento él comprendió lo que tal vez había sido demasiado estúpido, y estúpidamente masculino, para ver, Panela Pifea Terinton estaba enamorada de su hermano. Colin se aclaró la garganta. Panela Pi, dijo, con una vocecita chillona, como si hubiera retrocedido diez años y estuviera en plena pubertad, eh, me alegra verte. Miró a sus hermanos, esperando que lo salvaran diciendo algo, pero los dos habían decidido no intervenir. Benedict hizo un gesto de dolor para sus adentros. Ese era uno de esos momentos que, sencillamente, no se podían salvar. No sabía que estabas ahí, continuó Colin, titubeante. Eso es evidente, repuso Panela Pi, pero sin mucha energía. Colin tragó saliva. Viniste a ver a Eloise. Me invitaron, asintió ella. Claro que te invitaron. Se apresuró a decir él. Claro que te invitaron. Eres una fabulosa amiga de la familia. Silencio. Horrible, incómodo silencio. Como si fueras a venir sin invitación, masculló Colin. Panela Pino dijo nada. Trató de sonreír pero no lo consiguió. Finalmente, cuando Benedict pensó que la muchacha iba a pasar veloz junto a ellos y echar a correr calle abajo, ella miró a Colin y dijo. Nunca te he pedido que te cases conmigo. Las mejillas de Colin se tiñeron de un rojo más subido que el que Benedict hubiera imaginado posible. Abrió la boca pero no le salió ningún sonido. Esa era la primera vez, y posiblemente sería la única, que Benedict veía a su hermano menor sin saber qué decir. Y nunca. Continuó Panelapi, tragando saliva al cortársele la voz. Nunca le he dicho a nadie que deseara que me lo pidieras. Panelapi, logró decir Colin al fin. Perdona, lo siento mucho. No hay nada que perdonar. Sí que lo hay, insistió él. Herí tus sentimientos y... No sabías que yo estaba aquí. De todos modos. No te vas a casar conmigo, dijo ella, con voz hueca. No hay nada malo en eso. Yo no me voy a casar con tu hermano Benedict. Benedict había estado tratando de no mirar, pero al oír eso se irguió, atento. A él no le hiero los sentimientos cuando declaro que no me voy a casar con él. Panela pigiró la cabeza hacia Benedict y fijó sus ojos castaños en él. ¿Verdad, señor Brierton? Claro que no, se apresuró a contestar él. Todo arreglado entonces, dijo ella entre dientes. No se ha herido ningún sentimiento. Y ahora, si me disculpáis, caballeros, tendría que irme a casa. Benedict, 
Anthony y Colin se apartaron cual aguas del Mar Rojo al bajar ella la escalinata. —No te acompaña una doncella. Le preguntó Colin. —Vivo solo a la vuelta de la esquina, contestó ella. —Lo sé, pero... —Yo te acompañaré, dijo Anthony tranquilamente. —Eso no es necesario, mi lord, de verdad. —Dame ese gusto, dijo él. Ella asintió y los dos echaron a andar calle abajo. Benedict y Colin se quedaron mirándolos alejarse, en silencio, durante 30 segundos enteros. Después Benedict se giró hacia su hermano y le dijo. —Lo has hecho muy bien. No sabía que estaba ahí. —Es evidente, se burló Benedict. —No te burles. Me siento fatal. —¿Cómo debe ser? —Ah, y tú nunca has herido los sentimientos de una mujer sin darte cuenta. El tono de Colin era defensivo, y tanto que Benedict comprendió que se sentía como un percebe. Lo salvó de contestar la aparición de su madre en lo alto de la escalinata, enmarcada en la puerta más o menos igual que había estado Panelapi hacía unos instantes. —Aún no ha llegado vuestro hermano. Preguntó Bailit. Fue a acompañar a la señorita Featherington a su casa, contestó Benedict, haciendo un gesto hacia la esquina. Ah, bueno. Qué atento. Quería. ¿A dónde vas, Colin? Necesito beber algo, repuso Colin, deteniéndose brevemente pero sin volver la cabeza. Es un poco temprano para. Benedict la interrumpió colocándole una mano en el brazo. Déjalo. Ella abrió la boca, como para protestar pero cambió de opinión y se limitó a hacer un gesto de asentimiento. Quería reunir a toda la familia para hacer un anuncio, suspiró, pero supongo que eso puede esperar. Mientras tanto, ¿por qué no me acompañas a un té? Benedict miró hacia el reloj del vestíbulo. No es un poco tarde para el té. Sáltate el té entonces, dijo ella, encogiéndose de hombros. Simplemente buscaba un pretexto para hablar contigo. Benedict logró hacer una débil sonrisa. No estaba de humor para conversar con su madre. Para ser franco, no estaba de humor para hablar con nadie, hecho que podían atestiguar todas las personas con que se había cruzado ese último tiempo. No es nada serio, lo tranquilizó Bayalit. Cielos, tienes una cara como si te estuvieras preparando para ir a la horca. Habría sido grosero decir que así era exactamente como se sentía, de modo que simplemente se inclinó a darle un beso en la mejilla. Bueno, eso es una agradable sorpresa, dijo ella, sonriéndole de oreja a oreja. Ahora, ven conmigo añadió, indicando con un gesto la sala de estar de abajo. Hay una persona de la que quiero hablarte. Madre. Simplemente escúchame. Es una muchacha encantadora. La horca, desde luego. 19. La señorita Pousira Eiling, la hijastra menor del difunto conde de Penwood, no es tema frecuente en esta columna, como tampoco es, lamenta decir esta autora, objeto frecuente de atención en las funciones sociales, pero una no pudo dejar de observar que su comportamiento fue muy extraño en la velada musical que ofreció su madre la noche del martes. Insistió en sentarse junto a la ventana y durante toda la actuación no hizo otra cosa que mirar hacia la calle, como si buscara algo, o a alguien tal vez. Revista de Sociedad de Lady Bistledown. 11 de junio de 1817. Al cabo de 45 minutos, Benedict estaba repantigado en el sillón con los ojos vidriosos. De tanto en tanto tenía que hacerse una revisión para asegurarse de que no le colgaba la mandíbula. Así de aburrida era la conversación de su madre. La damita de la que quería hablar le había resultado ser siete damitas, cada una de las cuales, le aseguraba, era mejor que la anterior. Pensó que se iba a volver loco. Ahí mismo en la sala de estar de su madre se iba a volver loco de furioso. De repente saltaría del sillón y se arrojaría al suelo, frenético, agitando brazos y piernas, echando espuma por la boca, Benedict, me estás escuchando siquiera. 
Él alzó la vista y pestañeó. Maldición, tendría que centrar la atención en la lista de posibles novias que le tenía su madre. La perspectiva de perder la cordura era infinitamente más atractiva. Te estaba hablando de Mary Edgeware, dijo Bayalit, con expresión más divertida que frustrada. Al instante lo asaltó la desconfianza. Cuando se trataba del tema de arrastrar a sus hijos al altar, su madre jamás tenía expresión divertida. Mary cuánto. Ella. Va, dejémoslo. Ya veo que no puedo competir con lo que sea que te atormenta en este momento. Madre. Ella la deó ligeramente la cabeza, sus ojos curiosos y tal vez algo sorprendidos. Sí. Cuando conociste a padre. Ocurrió en un instante, dijo ella dulcemente, como si hubiera sabido lo que él le iba a preguntar. O sea, que supiste al instante que era él. Ella sonrió y sus ojos adquirieron una expresión lejana, nebulosa. Uy, yo no lo habría admitido, al menos no inmediatamente. Me creía una muchacha práctica. Siempre me había mofado de la idea del amor a primera vista. Se quedó callada y Benedict comprendió que ya no estaba en la sala con él, sino en un baile de años atrás, conociendo a su padre. Pasado un rato, cuando él ya creía que ella había olvidado la pregunta, ella lo miró y dijo. Pero lo supe. En el momento en que lo viste por primera vez. Bueno, la primera vez que hablamos, por lo menos. Cogió el pañuelo que él le tendía y se lo pasó por los ojos, sonriendo tímidamente, como avergonzada de sus lágrimas. Benedict sintió formarse un bulto en la garganta y desvió la cara, no fuera que ella viera que tenía los ojos empañados. Lloraría a alguien por él después de diez años de haber muerto. Inspiraba humildad estar en presencia del verdadero amor, pensó, y de pronto se sintió condenadamente envidioso de sus propios padres. Ellos encontraron el amor y tuvieron la sensatez de reconocerlo y mimarlo. Pocas personas eran tan afortunadas. Había un algo en su voz tremendamente tranquilizador, muy cálido, continuó Bayalit. Cuando hablaba, uno tenía la sensación de que era la única persona presente en la habitación. Lo recuerdo, dijo él, con una sonrisa cálida, nostálgica. Toda una proeza ser capaz de hacer eso, con ocho hijos. Bayalit tragó saliva como para ahogar un sollozo y dijo, con la voz nuevamente enérgica. Sí, bueno, no llegó a conocer a Jaía Sinz, así que digamos que solo eran siete. De todas maneras. De todas maneras, asintió ella. Benedict se inclinó a darle una palmadita en la mano. No supo por qué lo hizo, no había planeado hacerlo. Simplemente le pareció que era lo adecuado. Sí, bueno, dijo ella, dándole un suave apretón en la mano y volviendo a ponerla en su falda. Has preguntado por tu padre por algún motivo especial. No, mintió él. Al menos no. Bueno. Ella esperó pacientemente, con esa expresión apaciblemente expectante que hacía imposible ocultarle los sentimientos. ¿Qué pasa cuando uno se enamora de una persona inadecuada? Una persona inadecuada, repitió ella. Benedicta sintió, ya lamentando angustiosamente sus palabras. No debería haberle dicho nada a su madre, y sin embargo. Suspiró. Su madre siempre había sido extraordinaria para escuchar. Y pese a todos sus fastidiosos métodos casamenteros, realmente estaba más cualificada que cualquiera de las personas que él conocía para dar consejos en asuntos del corazón. Cuando Bahía le habló, daba la impresión de estar eligiendo cuidadosamente las palabras. ¿Qué quieres decir con, una persona inadecuada? Alguien. Lo pensó un momento. Una persona con la que probablemente no debería casarse alguien como yo. Tal vez una persona que no es de nuestra clase social. Una persona así, contestó él, con los ojos clavados en un cuadro de la pared. Comprendo. Bueno. Arrugó un pelín la frente y continuó, supongo que dependería de a qué distancia está esa persona de nuestra clase social. 
lejos. Un poco lejos o muy lejos. Benedict estaba convencido de que ningún hombre de su edad y reputación había tenido jamás una conversación así con su madre, pero contestó. Muchísimo. Comprendo. Bueno, yo diría. Se mordió el labio inferior y estuvo así un momento, yo diría. Repitió en tono ligeramente más enérgico, aunque nada enérgico si se midiera en términos absolutos. Yo diría, repitió por tercera vez, que te quiero muchísimo y te apoyaría en todo. Se aclaró la garganta. Si es que estamos hablando de ti. No servía de nada negarlo, de modo que Benedicta sintió. Pero, continuó Baeyalit, te recomendaría pensarlo bien. El amor es ciertamente el elemento más importante en cualquier unión, pero las influencias externas pueden crear tensiones en el matrimonio. Si te casas con una mujer de, digamos, se aclaró la garganta, de la clase servil, serás objeto de mucho cotilleo y no poco ostracismo. Y eso será difícil de soportar para uno como tú. Uno como yo. Preguntó él, erizado. Tienes que saber que no ha sido mi intención insultarte. Pero tú y tus hermanos lleváis vidas encantadas. Sois hermosos, inteligentes, atractivos. Caéis bien a todo el mundo. No sabes lo feliz que me hace eso. Sonrió, pero su sonrisa era melancólica, ligeramente triste. No es fácil ser la fea del baile. Repentinamente Benedict comprendió por qué su madre siempre lo obligaba a bailar con muchachas como Panela Pifea Terinton. Con aquellas que estaban en las orillas del salón, aquellas que siempre fingían que no deseaban bailar. Ella había sido poco atractiva. Era difícil imaginarse eso. Su madre era tremendamente popular, siempre sonriente, y tenía montones de amistades. Y si él había oído correctamente la historia, su padre había estado considerado el mejor partido de la temporada. Solo tú podrás tomar esta decisión, continuaba Eyalit, volviéndolo al presente, y me temo que no será fácil. Él miró por la ventana, otorgando con su silencio. Pero, añadió ella, si decidieras unir tu vida a la de una mujer que no es de nuestra clase, yo ciertamente te apoyaré de todas las maneras posibles. Benedict giró bruscamente la cabeza para mirarla. Pocas mujeres de la alta sociedad dirían eso a sus hijos. Eres mi hijo, dijo ella simplemente. Daría mi vida por ti. Él abrió la boca para hablar pero comprobó, sorprendido, que no podía hacer ni un sonido. Ciertamente no te desterraré por casarte con una persona inadecuada. Gracias, dijo él. Fue lo único que consiguió decir. Baeyalit exhaló un suspiro, lo bastante fuerte para atraer toda su atención. Se veía cansada, melancólica. Ojalá estuviera aquí tu padre, dijo. No dices eso muy a menudo. Siempre deseo que tu padre estuviera aquí. Cerró los ojos un breve momento. Siempre. Y entonces Benedict lo vio todo claro. Al mirar la cara de su madre, al caer en la cuenta por fin, no, al, entender, por fin, la profundidad del amor entre sus padres, se le aclaró todo. Amor. Amaba a Sofie. Eso era lo único que debía importar. Había creído que amaba a la mujer del baile de máscaras, había creído que deseaba casarse con ella. Pero en ese momento comprendía que eso solo había sido un sueño, una fantasía fugaz con una mujer a la que apenas conocía. En cambio, Sofie era. Sofie era Sofie. Y eso era todo lo que necesitaba. Sofie no era una gran creyente en el destino ni en los hados, pero cuando llevaba una hora con Nicholas, Elizabeth, Nion y Alice Wentworth, los primos pequeños del clan Brierton, ya comenzaba a pensar que tal vez había una razón que explicara por qué nunca había logrado obtener un puesto de institutriz. Estaba agotada. No, pensó, con más de un poco de desesperación. La palabra, agotamiento, no era una definición adecuada para el estado en que se encontraba en esos momentos. Agotamiento, 
no llegaba a captar el ribete de locura que había producido en su mente ese cuarteto. No, no y no, esa es mi muñeca, le estaba diciendo Elizabeth a Alice. Es mía. Replicó Alice. No es tuya. Es mía. Yo arreglaré esto, gritó Nicholas, acercándoseles con las manos en las caderas. Sofía emitió un gemido. Tenía la clara impresión de que no era nada conveniente dejar resolver la pelea a un niño de 10 años, que daba la casualidad se creía pirata. Ninguna de las dos va a querer la muñeca, dijo Nicholas con un astuto destello en los ojos, si yo le corto la. No le cortarás la cabeza, Nicholas Wentworth, intervino Sofie. Pero es que así dejarán de. No. Dijo Sofie enérgicamente. Él la miró un momento, como evaluando su resolución de impedírselo, y luego se alejó gruñendo. Creo que necesitamos otro juego, le susurró a ella sinza Sofie. Sí que necesitamos otro juego, convino Sofie. Suelta mi soldado. Chilló Ion. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Jamás tendré hijos, declaró Jaeya Sinz. De hecho, jamás me casaré. Sofía se abstuvo de decirle que cuando se casara y tuviera hijos tendría una flotilla de niñeras que la ayudarían en su crianza y cuidado. Jaeya Sinz hizo un gesto de dolor al ver a Ion tirándole el pelo a Alice, y tragó saliva disgustada cuando Alice le enterró el puño en el estómago a Ion. La situación se está poniendo desesperada, susurró a Sofía. La gallina ciega. Exclamó Sofie. ¿Qué os parece a todos? Jugamos a la gallina ciega. Alice y Iona sintieron entusiasmados. Elizabeth lo pensó un momento y al final dijo, de mala gana. De acuerdo. ¿Y qué dices tú, Nicholas? Preguntó Sofía al último dudoso. Él se tomó otro momento. Podría ser divertido, contestó al fin, aterrando a Sofía con un diabólico destello en los ojos. Excelente, dijo Sofía tratando de que no se notara su recelo. «Pero tú tienes que ser la gallina ciega», añadió él. Sofía abrió la boca para protestar, pero en ese momento los otros tres niños comenzaron a saltar y gritar encantados. Y su destino quedó sellado cuando Jaía Sinz la miró con una astuta sonrisa y le dijo. «Vamos, tienes que ser tú». Puesto que era inútil protestar, Sofía exhaló un largo suspiro, bien exagerado, para divertir a los niños, y se giró, para que Jaía Sinz le vendara los ojos. ¿Ves algo? Le preguntó Nicholas. No, mintió Sofie. Ve, dijo el aja y Asinz haciendo una mueca. ¿Cómo podía saberlo? Atale un segundo pañuelo, dijo el niño. Ese es demasiado transparente. Qué indignidad, masculló Sofie, pero agachó un poco la cabeza para que Jaía Asinz le atara otro pañuelo. Ahora sí que está ciega. Gritó Ion a todo pulmón. Sofie los obsequió a todos con una empalagosa sonrisa. Muy bien. Entonces, dijo Nicholas, que había tomado el mando, espera diez segundos para que ocupemos nuestros lugares. Sofía sintió y reprimió un mal gesto al oír el ruido de un choque. Procurad no romper nada. Gritó, como si eso fuera a influir en un sobreexcitado niño de seis años. Listos. Preguntó. No hubo respuesta. Eso significaba sí. Gallina ciega. Gritó. Píllame. Gritaron cinco voces al unísono. Sofía frunció el ceño, calculando. Una de las niñas estaba detrás del sofá. Dio unos pasos a tientas a la derecha. Gallina ciega. Píllame. A eso siguieron, lógicamente, unos cuantos chillidos y risitas. Gallina, ahí. Más gritos y carcajadas. Sofía gruñó y se agachó a frotarse la espinilla. Gallina ciega. Gritó con mucho menos entusiasmo. Píllame. 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 
—Eres toda mía, Alice, musitó en voz baja, decidiendo ir a por la más pequeña y, presumiblemente, la más débil del grupo. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Flamia. Benedict casi logró escapar sin ser visto. Después de que saliera su madre de la sala de estar, él se bebió una muy necesitada copa de coñac y se dirigió al vestíbulo. Estaba a punto de llegar a la puerta cuando lo sorprendió e Eloís y lo informó de que de ninguna manera podía marcharse todavía, que su madre había hecho el enorme esfuerzo de reunir a todos sus hijos en un lugar porque Daphne tenía que hacer un importantísimo anuncio. ¿Embarazada otra vez? Preguntó él. Finge sorpresa. Se supone que no lo sabes. No voy a fingir nada. Me voy. De un salto ella le dio alcance y le cogió la manga. No puedes. Benedict exhaló un largo suspiro y trató de quitarle la mano del brazo, pero ella tenía bien cogida la camisa. Voy a levantar un pie, dijo él en tono de lo más tedioso, y dar un paso. Después levantaré el otro pie. Le prometiste a Jaeya Sinz que la ayudarías en aritmética, soltó Eloise, y no te ha visto el pelo en dos semanas. Como si fuera a suspender en un colegio, masculló Benedict. Benedict, qué terrible lo que has dicho. Lo sé, gimió él, con la esperanza de ahorrarse un sermón. Que a las mujeres no se nos permita estudiar en colegios como Ethan no Cambridge no significa que nuestra educación no sea importante, despotricó Eloise, como si no hubiera oído su débil, lo sé. Además. Benedict se desmoronó contra la pared. Soy de la opinión de que el motivo de que no se nos permita el acceso a colegios es que si nos lo permitieran, os derrotaríamos en todas las asignaturas. Sin duda tienes razón, suspiró él. No me trates con ese aire de superioridad. Te aseguro, Eloise, que jamás se me ocurriría ni soñar con tratarte así. Ella lo miró desconfiada un momento y después se cruzó de brazos. Bueno, no decepciones a Jai y a Sinz. No, dijo él cansinamente. Creo que está en la sala de los niños. Después de hacerle un distraído gesto de asentimiento, él se dirigió a la escalera y comenzó a subir. Pero mientras subía no vio a Eloise girarse hacia su madre, que estaba asomada a la puerta de la sala de música, y hacerle un guiño, sonriendo. La sala de los niños estaba en la segunda planta. No era frecuente que Benedict subiera allí. Los dormitorios de la mayoría de sus hermanos estaban en la primera planta, Solo Gregory y Jai y Asin seguían teniendo sus dormitorios contiguos a la sala de los niños, y estando Gregory en Itán la mayor parte del año y Jai y Asin aterrorizando a alguien en alguna otra parte de la casa, él simplemente no tenía motivos para subir allí. No se le escapaba que aparte de la sala de estudio y dormitorios de los niños, también estaban en esa planta los dormitorios de los criados de más categoría, entre ellos las doncellas de señora. El dormitorio de Sofie. Probablemente ella estaba en algún rincón por ahí, ocupada en sus remiendos, no en el cuarto de los niños, lógicamente, que era el dominio de las niñeras. Una doncella de señora no tendría ningún motivo para. Ja 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 ja. 
Benedict arqueó las cejas. Esas eran ciertamente risas de niños pequeños, no un sonido que pudiera salir de la boca de Jay y Asinz. Ah, claro. Estaban de visita sus primos o en Tuerz, algo le había dicho su madre al respecto. Bueno, eso sería un extra. Hacía meses que no los veía, y eran niños bastante simpáticos, si bien un poco revoltosos. Cuando se acercaba a la sala de los niños, las risas aumentaron, mezcladas con unos cuantos gritos. Eso lo hizo sonreír, y cuando llegó a la puerta abierta miró dentro, y entonces. La vio. Ah, ella. No a Sofie, ah, ella. Y sin embargo era Sofie. Tenía los ojos vendados y estaba sonriendo con las manos extendidas hacia los risueños niños. Solo se le veía la parte inferior de la cara, y entonces fue cuando cayó en la cuenta. Solo había otra única mujer en el mundo a la que le había visto solamente la parte inferior de la cara. La sonrisa era igual, el atractivo hoyuelo en el extremo del mentón era igual. Todo era igual. Sofía era la mujer del vestido plateado, la mujer del baile de máscaras. De pronto todo cobró sentido. Solo dos veces en su vida había sentido esa atracción inexplicable, casi mística, por una mujer. Le había parecido extraordinario encontrar a dos, cuando en su corazón siempre había creído que solo había una mujer perfecta para él. Su corazón no se había equivocado. Solo había una. La había buscado durante meses, había suspirado por ella más tiempo aún. Y estaba ahí, ante sus mismas narices. Y ella no se lo había dicho. Comprendería cuánto lo había hecho sufrir. Las horas que había yacido despierto en la cama pensando que hacía traición a la dama del vestido plateado porque se estaba enamorando de una criada. Dios santo, eso rayaba en lo absurdo. Finalmente había decidido olvidar a la dama del baile, le iba a pedir a Sofie que se casara con él, y a la mierda las consecuencias sociales. Y resultaba que eran una y la misma. Un extraño rugido le llenó la cabeza, como si le hubieran tapado cada oído con una enorme concha, sentía silbidos, chirridos, zumbidos, y de pronto sentía un olor algo acre en el aire, y todo empezaba a tomar un color rojo, y... No podía apartar los ojos de ella. Todos los niños se habían quedado en silencio, mirándolo con los ojos agrandados, boquiabiertos. —¿Pasa algo? —preguntó Sofie. —Jaía Sinz, dijo él, harías el favor de evacuar la sala. —Pero. —Ahora mismo. —rugió él. —Nicholas, Elizabeth, Rion, Alice, venid conmigo, se apresuró a decir Jaía Sinz con voz cascada. —Hay galletas en la cocina y sé qué. Benedict no oyó el resto. Jaía Sinz se las había arreglado para evacuar la sala en tiempo récord y su voz se fue perdiendo por el corredor llevándose a los niños. Benedict. Estaba diciendo Sofie, con las manos detrás de la cabeza tratando de desatarse los pañuelos. Benedict. Él cerró la puerta de un golpe, el ruido fue tan fuerte que ella pegó un salto. ¿Qué pasa? Preguntó en un susurro. Él no contestó, limitándose a observar la tironear del pañuelo. Le agradaba que estuviera impotente. No se sentía nada amable ni caritativo en ese momento. ¿Tienes algo que necesites decirme? Le preguntó con la voz controlada, aunque le temblaban las manos. Ella se quedó inmóvil, tan inmóvil que él habría jurado que le veía salir calor del cuerpo. Después se aclaró la garganta, indicando con el sonido que se sentía incómoda, violenta, y reanudó la tarea de desatarse los nudos. Sus movimientos le ceñían el vestido a los pechos, pero él no sintió ni una pizca de deseo. Era la primera vez que no sentía deseos por esa mujer, en ninguna de sus dos encarnaciones, pensó con ironía. ¿Puedes ayudarme en esto? Le preguntó ella, pero con voz titubeante. Benedict no se movió. Benedict. Es interesante verte con un pañuelo atado alrededor de la cabeza, Sofie, le dijo él en voz baja. 
ella bajó lentamente las manos a los costados. Es casi como un antifaz, ¿no te parece? Ella entreabrió los labios, y la suave bocanada de aire que pasó por entre ellos fue el único sonido que se oyó en la sala. Él caminó hacia ella, lenta, inexorablemente, el ruido de sus pasos lo suficientemente fuerte para que ella supiera que se le iba acercando. Hace años que no he estado en un baile de máscaras, dijo. Ella comprendió. Lo vio en su cara, en la expresión de su boca, apretada en las comisuras y sin embargo ligeramente entreabierta. Ella sabía que él sabía. Esperaba que estuviera aterrada. Dio otros dos pasos hacia ella y bruscamente viró a la derecha, rozándole la manga con el brazo. Ibas a decirme alguna vez que ya nos conocíamos. Ella movió la boca pero no dijo nada. Ibas a decírmelo. Insistió él, en voz baja y controlada. No, balbuceó ella. No. Ella no dijo nada. Por algún motivo en particular. No, no me parecía pertinente. No te parecía pertinente. Bramó él, girándose a mirarla. Me enamoré de ti hace dos años, y no te parecía pertinente. ¿Puedo quitarme el pañuelo, por favor? Susurró ella. Puedes continuar ciega. Benedict. Como he estado ciego yo este mes, continuó el furioso. ¿Por qué no ciega tú, a ver si te gusta? No te enamoraste de mí hace dos años, dijo ella, tironeándose la venda. ¿Cómo podías saberlo? Desapareciste. Tenía que desaparecer, exclamó ella. No tenía opción. Siempre tenemos opciones, dijo él, desdeñoso. A eso le llamamos, libre voluntad. Para ti es fácil decir eso, replicó ella, tironeándose el pañuelo desesperada. Para ti, que lo tienes todo. Yo tenía que... Ahí. Con un violento tirón logró bajar los pañuelos hasta dejarlos colgando sueltos del cuello. Cerró los ojos ante el repentino asalto de la luz, cuando los abrió vio la cara de Benedict y retrocedió un paso. Él tenía los ojos brillantes, ardiendo de rabia y, sí, de un dolor que ella no alcanzaba a comprender del todo. —Me alegra verte, Sofie, dijo él en un tono peligrosamente suave. —Si es que ese es tu verdadero nombre. Ella asintió. —Se me ha ocurrido, continuó él, en un tono exageradamente despreocupado, que si estuviste en el baile de máscaras no eres de la clase servil. No tenía invitación, se apresuró a contestar ella. Era una impostora. No tenía ningún derecho a estar allí. Me mentiste. En todas las cosas, en todo esto, me mentiste. Tuve que hacerlo, susurró ella. Vamos, por favor. ¿Qué podía ser tan terrible que no pudieras revelarme tu identidad, a mí? Sofía tragó saliva. Ahí, en el cuarto de los niños Brierton, frente a él, no lograba recordar por qué decidió no decirle que era la dama del baile de máscaras. Tal vez temió que él deseara hacerla su querida. Lo cual ocurrió de todos modos. O tal vez no quiso decirle nada porque cuando comprendió que ese no iba a ser un encuentro casual, que él no iba a dejar salir de su vida a Sofía la criada, ya era demasiado tarde. Ya había pasado mucho tiempo sin decírselo, y temió su ira. Y eso ocurrió, exactamente. Lo cual demostraba que había tenido razón. Claro que eso no era ningún consuelo al encontrarse allí, frente a él, viendo sus ojos ardientes de rabia y fríos de desdén al mismo tiempo. Tal vez la verdad, por poco halagadora que fuera, era que sintió herido su orgullo. La había decepcionado que él no la reconociera. Si la noche del baile de máscaras había sido tan mágica para él como para ella, no debería haberla reconocido al instante. Dos años había pasado soñando con él. Dos años había visto su cara en la mente todas las noches. Y cuando él vio la de ella, vio a una desconocida. O tal vez, solo tal vez, no fue por ninguna de esas cosas. Tal vez fue algo más sencillo, 
solo deseaba proteger su corazón. No sabía por qué, pero se había sentido algo más segura, algo menos expuesta como una criada anónima. Si Benedict hubiera sabido quién era, o por lo menos sabido que ella era la dama del baile de máscaras, le habría ido detrás, implacablemente. Bueno, sí que le había ido detrás cuando la creía una criada. Pero habría sido distinto si hubiera sabido la verdad. Estaba segura. No habría considerado tan grande la diferencia de clase, y entonces ella habría perdido una importante barrera entre ellos. Su posición social, o su falta de posición social, había sido un muro protector alrededor de su corazón. No podía acercarse demasiado porque, simplemente, no podía, un hombre como Benedict, hijo de Vizconde, hermano de Vizconde, jamás se casaría con una criada. Pero para una hija ilegítima de un conde, bueno, la situación era mucho más difícil. A diferencia de una criada, una bastarda aristocrática podía soñar. Aunque, como en el caso de una criada, esos sueños no tenían probabilidades de hacerse realidad, lo cual los hacía mucho más dolorosos. Y comprendía, cada vez que había estado a punto de revelar su secreto lo había comprendido, que decirle la verdad a él la llevaría derecho a un corazón roto. Sintió deseos de reírse. Su corazón no podía sentirse peor que en ese momento. «Te busqué», dijo él, su voz intensa penetrando sus pensamientos. Ella abrió más los ojos, los sintió mojados. «Sí. Durante seis malditos meses», maldijo él. «Fue como si hubieras desaparecido de la faz de la tierra. No tenía a dónde ir», dijo ella, sin saber por qué le decía eso. «Me tenías a mí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, opresivas, sombrías. Finalmente, impulsada por un tardío sentido de sinceridad, Sofía dijo. No sabía que me buscabas. Pero, pero. Se atragantó con las palabras, no pudo decirlas, y cerró fuertemente los ojos, como para protegerse del sufrimiento. ¿Pero qué? Ella tragó saliva y abrió los ojos, pero no lo miró a la cara. Aunque hubiera sabido que me buscabas, dijo, cruzando los brazos para abrazarse, no habría permitido que me encontraras. Tan repugnante era yo para ti. No. Exclamó ella, mirándolo a la cara. Vio dolor en sus ojos. Él lo ocultaba, pero ella lo conocía bien. Estaba herido, lo veía en sus ojos. No, repitió, tratando de hablar calmada. No por eso. Eso no podría ser jamás. Entonces ¿por qué? Somos de mundos diferentes, Benedict. Incluso entonces yo sabía que no podía haber ningún futuro para nosotros. Y habría sido una tortura. Torturarme con un sueño que no podía hacerse realidad. No podía hacer eso. ¿Quién eres? Preguntó él repentinamente. Ella solo pudo mirarlo, sin poder hablar, paralizada. Dímelo. Dime quién eres. ¿Por qué no eres ninguna condenada doncella de señora, eso seguro? Soy exactamente lo que te dije que era, dijo ella. Al ver su mirada asesina, se apresuró a añadir, casi. ¿Quién eres? Repitió él, acercándose un paso. Ella retrocedió un paso. He sido sirvienta desde los 14 años. ¿Y quién eras antes de eso? Una bastarda, repuso ella en un susurro. ¿De quién? ¿Importa eso? Él adoptó una postura más belicosa. A mí me importa. Sofía se sintió desanimada. No había esperado que él hiciera caso omiso de los deberes impuestos por su posición para casarse con una persona como ella, pero tampoco había esperado que a él le importara tanto. ¿Quiénes fueron tus padres? Insistió él. Nadie que tú conozcas. ¿Quiénes fueron tus padres? Rugió él. El conde de Penud. Él se quedó inmóvil, sin mover ni un solo músculo. Ni siquiera pestañeó. Soy la bastarda de un noble, 
continuó ella, en tono áspero, dejando salir años de rabia y resentimiento. Mi padre fue el conde de Penwood, y mi madre, una criada. Al ver que él palidecía, espetó, sí, mi madre era una doncella de señora, tal como yo ahora soy una doncella de señora. Al cabo de un denso silencio, añadió, no quiero ser como mi madre. Y sin embargo, dijo él, si ella se hubiera comportado de otro modo, tú no estarías aquí para decírmelo. No se trata de eso. Benedict se retorció las manos, que había tenido en puños a los costados. Me mentiste, dijo en voz baja. No había ninguna necesidad de decirte la verdad. ¿Quién demonios eres tú para decidir eso? Explotó él. Pobre Benedict, no es capaz de enfrentar la verdad, es incapaz de decidirse. No es. Se interrumpió disgustado al percibir su voz quejumbrosa. Ella lo había convertido en alguien a quien no conocía, alguien que le caía mal. Tenía que salir de ahí, tenía que. Benedict. Ella lo estaba mirando extrañada, sus ojos preocupados. Tengo que irme, masculló. No puedo estar contigo en este momento. ¿Por qué? Preguntó ella, y él notó que al instante se arrepentía de haber preguntado eso. Estoy tan enfadado en este momento, dijo, lentamente, marcando bien cada palabra, que no me conozco. No. Se miró las manos, le temblaban. Deseaba herirla, comprendió. No, no deseaba herirla. Jamás desearía herirla. Y sin embargo. Y sin embargo. Era la primera vez en su vida que se sentía tan descontrolado. Lo asustaba eso. Tengo que irme, repitió, pasó bruscamente por su lado, llegó a la puerta y salió. 20. Continuando con el tema, la madre de la señorita Railing, la condesa de Penwood, también ha actuado de modo muy raro últimamente. Según los cotilleos de los criados, los que, todos sabemos, siempre son los más fiables, la condesa tuvo una pataleta anoche, y arrojó nada menos que 17 zapatos a sus criados. Un lacayo luce un ojo morado, pero aparte de eso, todos continúan con buena salud. Revista de Sociedad de Lady Bistledown. 11 de junio de 1817. Antes de una hora Sofía ya tenía lista su bolsa para marcharse. No sabía qué más hacer. Estaba poseída, dolorosamente poseída, por una energía nerviosa, y no podía tenerse quieta. Los pies se le movían solos, le temblaban las manos y cada tantos minutos se sorprendía inspirando una cantidad extra de aire, como si éste pudiera tranquilizarla por dentro. No le cabía en la cabeza que le permitieran continuar al servicio de Lady Brierton después de ese horroroso altercado con Benedict. Lady Brierton le tenía afecto, cierto, pero Benedict era su hijo. Los lazos de sangre eran más fuertes que nada, en especial tratándose de la familia Brierton. Era una pena, en realidad, pensó, sentándose en la cama, sin dejar de retorcer entre las manos un pobre pañuelo ya destrozado sin remedio. Pese a todo el trastorno interior que le causaba Benedict, le gustaba vivir en esa casa. Nunca en su vida había tenido el honor de vivir entre un grupo de personas que entendían verdaderamente el significado de la palabra, familia. Las echaría de menos. Echaría de menos a Benedict. Y lloraría por la vida que no podía tener. Sin poder continuar sentada, se levantó de un salto y fue a asomarse a la ventana. «Maldito seas, papá». Dijo, mirando el cielo. «Toma, te he llamado, papá. Nunca me permitiste eso. Nunca quisiste ser eso». No pudo contener unos estremecedores sollozos, y se limpió la nariz con el dorso de la mano. «Te he llamado, papá. ¿Cómo te sienta eso?» Pero no hubo ningún repentino trueno ni apareció ningún nubarrón negro para tapar el sol de la tarde. Su padre no sabría jamás lo furiosa que estaba con él por haberla dejado sin un céntimo, por haberla dejado en manos de Araminta. 
lo más probable era que no le hubiera importado. Se sintió cansada y se apoyó en el marco de la ventana, limpiándose los ojos con la mano. Me diste a probar otro tipo de vida, y luego me dejaste en el aire, musitó. Habría sido mucho más fácil para mí si me hubieras criado como una sirvienta. Entonces yo no habría deseado tanto. Me habría resultado más fácil. Dio la espalda a la ventana y sus ojos se posaron en su pequeña bolsa con sus escasas pertenencias. Habría preferido no tener que llevarse ninguno de los vestidos que le habían regalado Lady Brierton y sus hijas, pero no tenía elección, puesto que sus vestidos viejos ya habían sido arrojados al cubo de basura. Había elegido solamente dos, el mismo número con el que llegara, el que llevaba cuando Benedict descubrió su identidad y otro de muda, que ya estaba guardado en su bolsa. Los demás estaban colgados, bien planchados, en el ropero. Suspirando cerró los ojos y estuvo así un momento. Era hora de marcharse. ¿A dónde? no lo sabía, pero no podía continuar allí. Se agachó a recoger la bolsa. Tenía un poco de dinero ahorrado, no mucho, pero si trabajaba y era frugal en sus gastos, dentro de un año tendría lo suficiente para comprar un pasaje a Estados Unidos. Había oído decir que allí las cosas eran más fáciles para aquellos de cuna menos que respetable, que allí las fronteras entre diferentes clases sociales no eran tan definidas como en Inglaterra. Asomó la cabeza al corredor, afortunadamente no había nadie. Era una cobarde, sí, pero no deseaba tener que despedirse de las hijas Brierton, podría hacer algo realmente estúpido, como echarse a llorar, y luego se sentiría peor aún. Nunca en su vida había tenido la oportunidad de pasar tiempo con mujeres de su edad que la trataran con respeto y afecto. Hubo una época en que deseó que Rosamundi y Pousy fueran sus hermanas, pero ese deseo nunca llegó a hacerse realidad. Pousy podría haberlo intentado, pero Araminta no lo hubiera permitido. Pese a su naturaleza amable, Pousy nunca había tenido la fuerza necesaria para enfrentar a su madre. Pero si tendría que despedirse de Lady Brierton, de ninguna manera podía saltarse eso. Lady Brierton la había tratado con una amabilidad que superaba toda expectativa, y ella no podía darle las gracias marchándose a hurtadillas y desapareciendo como una delincuente. Si tenía suerte, Lady Brierton aún no se habría enterado de su altercado con Benedict. Podía avisarle de que se iba, despedirse y ponerse en marcha. Era última hora de la tarde, Ciertamente ya hacía rato que había acabado la hora del té, de modo que decidió ver si Lady Brierton estaba en la pequeña oficina que tenía contigua a su dormitorio. Era un cuartito muy acogedor, con un escritorio y varias estanterías de libros, el lugar donde Lady Brierton escribía su correspondencia y llevaba las cuentas de la casa. La puerta estaba entreabierta. Golpeó suavemente, y al contacto de su puño con la madera la puerta se abrió otro poco. Adelante. Dijo la voz de Lady Brierton. Sofía empujó más la puerta y asomó la cabeza. Interrumpo. Preguntó en voz baja. Sí, pero es una interrupción bienvenida, repuso Lady Brierton dejando su pluma a un lado. Nunca me ha gustado cuadrar las cuentas de la casa. Yo podría. Empezó Sofie, pero alcanzó a morderse la lengua. Había estado a punto de decir que con mucho gusto podría relevarla en esa tarea, siempre había sido buena para los números. Decías. Preguntó Lady Brierton mirándola afablemente. «Nada», repuso ella, negando ligeramente con la cabeza. Pasado un momento de silencio, Lady Brierton la miró con una sonrisa ligeramente divertida y le preguntó. «¿Tenías algún motivo concreto para golpear mi puerta?» Sofía hizo una honda inspiración, con el fin de calmar los nervios, que no calmó, y contestó. «Sí». Lady Brierton la miró expectante, pero sin decir nada. «Creo que debo renunciar a mi trabajo aquí», dijo. Lady Brierton pegó un salto que casi la hizo caer de la silla. ¿Pero por qué? No eres feliz aquí. ¿Alguna de las niñas te ha tratado mal? No, no. 
eso no podría estar más lejos de la verdad. Sus hijas son muy bellas, de corazón y de apariencia. Nunca he, es decir, nunca nadie. ¿Qué pasa, Sofie? Sofie se cogió del marco de la puerta, para no perder el equilibrio y caerse. Sentía poco firmes las piernas, sentía poco firme el corazón. En cualquier momento se echaría a llorar, ¿y por qué? ¿Por qué el hombre al que amaba no se casaría nunca con ella? ¿Por qué la detestaba por haberle mentido? ¿Por qué ya le había roto el corazón dos veces, una al pedirle que fuera su querida y la otra al hacerla amar a su familia y luego obligándola a marcharse? Aunque no le hubiera pedido que se marchara, no podía ser más evidente que ella no podía continuar allí. Es por Benedict, ¿verdad? Sofía levantó bruscamente la cabeza y la miró. Lady Brierton sonrió tristemente. Es evidente que hay sentimiento entre vosotros, dijo dulcemente, contestando la pregunta que sin duda veía en sus ojos. ¿Por qué no me despidió? Preguntó en un susurro. No creía que Lady Brierton supiera que había tenido relaciones íntimas con Benedict, pero ninguna mujer de su posición querría que su hijo suspirara por una criada. No lo sé, contestó Lady Brierton, con una expresión más afligida de lo que Sophie hubiera imaginado posible. Probablemente debería haberlo hecho. Se encogió de hombros, con una extraña expresión de impotencia en sus ojos. Pero me gustas. Las lágrimas que Sophie había estado tratando de contener, empezaron a rodarle por la cara, pero aparte de eso, consiguió mantener la calma, no sollozó estremecida, no emitió ningún sonido, simplemente continuó donde estaba, absolutamente inmóvil, mientras le brotaban lágrimas y más lágrimas. Cuando Lady Brierton volvió a hablar, lo hizo con palabras muy medidas, como si las hubiera elegido con sumo cuidado para obtener una respuesta concreta. «Eres el tipo de mujer que me gustaría para mi hijo», dijo, sin dejar de mirarle la cara ni un solo instante. «No nos conocemos de mucho tiempo, pero conozco tu carácter y conozco tu corazón. Y ojalá». A Sofía se le escapó un sollozo ahogado, pero se apresuró a reprimir los que pugnaban por salir. Lady Brierton reaccionó al sollozo ladeando la cabeza, compasiva, y haciéndole un guiño de tristeza con los ojos. «Ojalá tus antecedentes fueran diferentes», continuó. «Y no es que yo piense mal de ti ni te considere menos por eso, pero hace las cosas muy difíciles». «Imposibles», susurró Sofie. Lady Brierton no dijo nada, y Sofie comprendió que en su corazón estaba de acuerdo, si no del todo, en un 99%, con su afirmación. «Es posible que tus antecedentes no sean exactamente lo que parecen». Preguntó Lady Brierton, pronunciando las palabras con más mesura y cuidado que antes. Sofie guardó silencio. «Hay cosas en ti que no cuadran, Sofie». Sofie sabía que esperaba que le preguntara qué, pero tenía bastante buena idea de lo que quería decir. «Tu dicción es impecable», continuó Lady Brierton. «Me explicaste que asistías a las clases con las hijas de la casa donde trabajaba tu madre, pero para mí esa explicación no es suficiente. Esas clases comenzarían cuando ya tenías unos años, seis por lo menos», edad en que ya tendrías firmemente establecida tu forma de hablar. Sofía agrandó los ojos. Nunca había visto ese determinado fallo en su historia inventada, y la sorprendió que nadie lo hubiera visto hasta ese momento. Pero claro, Lady Brierton era muchísimo más inteligente que la mayoría de las personas a las que les había contado esa historia. Y sabes latín, continuó Lady Brierton. No intentes negarlo. Te oí mascullar en voz baja el otro día cuando Jaía Sinz te irritó. Sofía mantuvo la vista fija en la ventana a la izquierda de Lady Brierton, sin lograr atreverse a mirarla a los ojos. «Gracias por no negarlo», dijo Lady Brierton, y se quedó esperando que ella dijera algo. Esperó tanto que Sofía se vio obligada a poner fin a ese interminable silencio. «No soy pareja adecuada para su hijo», dijo. «Comprendo. De verdad tengo que marcharme», se apresuró a continuar, 
antes de tener tiempo para arrepentirse. Si ese es tu deseo, dijo Lady Brierton, asintiendo, no puedo hacer nada para impedírtelo. ¿A dónde piensas ir? Tengo parientes en el norte, mintió Sofie. Fue evidente que Lady Brierton no le creyó, pero contestó. Ciertamente usarás uno de nuestros coches. No, de ninguna manera. No creerás que te permitiría hacer otra cosa. Te considero mi responsabilidad, al menos durante los próximos días, y es demasiado peligroso que te marches sin compañía. Este mundo no es seguro para mujeres solas. Sofía no pudo reprimir una pesarosa sonrisa. El tono de Lady Brierton podía ser distinto, pero sus palabras eran casi las mismas que le dijera Benedict unas semanas antes. ¿Y en qué la habían metido esas palabras? No podía decir que Lady Brierton y ella fueran íntimas amigas, pero la conocía lo suficiente para saber que no haría concesiones. Podía pedirle al cochero que la dejara en algún lugar, de preferencia no demasiado lejos de algún puerto, donde finalmente podría comprar un pasaje para Estados Unidos, y luego decidir qué haría a partir de eso. Muy bien, dijo. Gracias. Lady Brierton la obsequió con una leve y triste sonrisa. Supongo que ya tienes hechas tus maletas. Sofía sintió. No había ninguna necesidad de decir que solo tenía una bolsa, en singular. Ya has hecho tus despedidas. Prefiero no hacerlas, repuso Sofie, negando con la cabeza. Lady Brierton se puso de pie y asintió. A veces eso es lo mejor. ¿Por qué no me esperas en el vestíbulo de entrada? Iré a ordenar que lleven un coche a la puerta. Sofie se giró y echó a caminar, pero justo antes de salir se detuvo y se giró nuevamente. Lady Brierton. Se le iluminaron los ojos a la señora, como si esperara oír una buena noticia, o si no buena, por lo menos diferente. Sí. Sofie tragó saliva. Quería darle las gracias. Se apagó un tanto la luz en los ojos de Lady Brierton. ¿Por qué? Por tenerme aquí, por aceptarme y permitirme simular que formaba parte de su familia. No seas ton. No tenía por qué invitarme a tomar el té con usted y las niñas, interrumpió Sofie. Si no sacaba todo eso perdería el valor. La mayoría de las señoras no lo hubieran hecho. Fue hermoso, y nuevo, y... Se atragantó. Las echaré de menos a todas. No tienes por qué marcharte, dijo Lady Brierton dulcemente. Sofía intentó sonreír, pero la sonrisa le salió a medias, y le supo a lágrimas. Sí, tengo que irme, dijo, casi ahogada por las palabras. Lady Brierton la contempló un largo rato, con sus ojos azul claro llenos de compasión y tal vez un pelín de comprensión. Ya veo, dijo en voz baja. Y Sofía tuvo la incómoda sensación de que sí veía. Espérame abajo, dijo. Sofía sintió y se hizo a un lado para dejarla pasar. La vizcondesa viuda se detuvo en la puerta a mirar la raída bolsa que estaba en el suelo. Eso es todo lo que posees. Todo en el mundo. Lady Brierton tragó saliva, incómoda, y las mejillas se le tiñeron levemente de rosa, casi como si la avergonzaran sus riquezas, y la carencia de ella. Pero eso, dijo Sofía haciendo un gesto hacia la bolsa, eso no es lo importante. Lo que usted tiene. Se interrumpió para tragarse el bulto que se le había formado en la garganta. No quiero decir lo que posee. Sé lo que quieres decir, Sofie, dijo Lady Brierton, limpiándose los ojos con los dedos. Gracias. Es la verdad, contestó ella, elevando ligeramente los hombros. Permíteme que te dé algo de dinero antes de que te marches, Sofie. No podría, negó ella con la cabeza. Ya cogidos de los vestidos que me regaló. No quería, pero. Has hecho bien, la tranquilizó Lady Brierton. ¿Qué otra cosa podías hacer? Los que trajiste contigo ya no están. Se aclaró la garganta. Pero, por favor, acéptame un poco de dinero. 
al verla abrir la boca para protestar, insistió, por favor. Me haría sentir mejor. Lady Brierton tenía una manera de mirar que hacía desear hacer lo que pedía. Y además, pensó Sofie, necesitaba ese dinero. Lady Brierton era una señora generosa, tal vez podría darle lo suficiente para comprar un pasaje de tercera clase para atravesar el océano. Gracias, dijo, antes de que su conciencia tuviera la oportunidad de convencerla de rechazar el ofrecimiento. Después de un breve gesto de asentimiento, Lady Brierton echó a andar por el corredor. Cuando la perdió de vista, Sofía hizo una larga y temblorosa inspiración, se agachó a recoger su bolsa y lentamente caminó hasta la escalera y bajó al vestíbulo. Después de estar un rato esperando allí, decidió que igual podía esperar fuera. Era un hermoso día de primavera y tal vez sentir un poquitín de sol en la nariz era justo lo que necesitaba para sentirse mejor. Bueno, al menos un poco mejor. Además, allí había menos probabilidades de encontrarse de repente con una de las niñas Brierton, y por mucho que las fuera a echar de menos, no quería verse obligada a despedirse. Con la bolsa firmemente cogida en una mano, abrió la pesada puerta y bajó la escalinata. El coche no tardaría mucho en dar la vuelta. Cinco minutos, tal vez diez, tal vez. Sofie Beckett. El estómago le cayó a los tobillos. Era Araminta. ¿Cómo podía haberlo olvidado? No pudo moverse, paralizada. Miró alrededor y luego los peldaños, tratando de decidir hacia dónde huir. Si volvía a entrar en la casa, Araminta sabría dónde encontrarla, y si echaba a correr por la calle. Policía. Chilló Araminta. Necesito un policía. Sofie soltó la bolsa y echó a correr. Que alguien la detenga. Gritó Araminta. Detengan a la ladrona. Detengan a la ladrona. Sofie continuó corriendo, aún sabiendo que eso la haría parecer culpable. Corrió con todas las fibras de sus músculos, con cada bocanada de aire que conseguía hacer entrar en los pulmones, corrió, corrió y corrió. Hasta que alguien le cerró el paso y de un empujón la arrojó de espaldas en la acera. La tengo. Gritó el hombre. La tengo. Sofie cerró y abrió los ojos, ahogando una exclamación de dolor. La cabeza le había chocado con la acera en un golpe aturdidor, y el hombre que la cogió estaba prácticamente sentado en su abdomen. Ahí estás. Graz no araminta, corriendo hacia ella. Sofie Beckett, qué descaro. Sofie la miró furibunda. No existían palabras para expresar el aborrecimiento que sentía en su corazón. Por no decir que no podía hablar por el dolor. Te he andado buscando, le dijo Araminta con una diabólica sonrisa. Pousy me dijo que te había visto. Sofie cerró los ojos y los mantuvo así un rato más largo que un pestañeo normal. ¡Ay, Pousy! Dudaba de que la muchacha hubiera querido delatarla, pero su lengua tenía una manera ineludible de adelantarse a su mente. Araminta afirmó el pie muy cerca de su mano, que estaba inmovilizada por la muñeca por el hombre que la cogió, y sonriendo trasladó el pie hasta plantarlo sobre la mano. No deberías haberme robado, dijo Araminta, con sus ojos azules brillantes. Sofía se limitó a gruñir. Fue lo único que consiguió hacer. Lo ves. Continuó Araminta alegremente. Ahora puedo hacerte encarcelar. Supongo que podría haber hecho eso antes, pero ahora tengo la verdad de mi parte. En ese momento llegó un hombre corriendo y se detuvo con un patinazo ante Araminta. Las autoridades vienen de camino, Milady. Dentro de nada tendremos a esta ladrona en prisión. Sofía se cogió el labio inferior entre los dientes, una parte de ella rogando que las autoridades se retrasaran hasta que saliera Lady Brierton, y otra parte rogando que llegaran inmediatamente para que las Brierton no vieran su vergüenza. Y al final logró su deseo, es decir, el segundo. No habían pasado dos minutos cuando llegaron las autoridades, la metieron en un carretón y la llevaron a la cárcel. 
y lo único que podía pensar Sofía mientras la llevaban era que los Brierton no sabrían nunca lo que le había ocurrido, y que tal vez eso era lo mejor. 21. Vaya si no hubo emoción ayer en la escalinata de la puerta principal de la residencia de Lady Brierton en Bruton Street. La primera fue que se vio a Panela Pifea Terinton en la compañía, no de uno ni de dos, sino de tres hermanos Brierton, ciertamente una proeza hasta el momento imposible para la pobre muchacha, que tiene la no muy buena fama de ser la fea del baile. Por desgracia, aunque tal vez previsiblemente, para la señorita Fea Terinton, cuando finalmente se marchó, lo hizo del brazo del vizconde, el único hombre casado del grupo. Si la señorita Fea Terinton llegara a arreglárselas para llevar al altar a un hermano Brierton, querría decir que habría llegado el fin del mundo tal como lo conocemos, y que esta autora, que no vacila en reconocer que ese mundo no tendría ni pies ni cabeza para ella, se vería obligada a renunciar a esta columna en el acto. Y como si la señorita Fea Terinton no hubiera sido suficiente noticia, Aún no habían transcurrido tres horas cuando Lady Penwood, que vive tres puertas más allá, abordó violentamente a una mujer delante de la casa de la familia Brierton. Parece ser que dicha mujer, que, según sospecha esta autora, trabajaba para la familia Brierton, había trabajado para Lady Penwood anteriormente. Lady Penwood alega que esta mujer no identificada le robó, e inmediatamente hizo encarcelar a la pobre criatura. Esta autora no sabe bien cómo se castiga el robo en esta época, pero es de suponer que si alguien tiene la audacia de robarle a la condesa, el castigo es muy estricto. Es posible que cuelguen a esa pobre muchacha o, como muy mínimo, la deporten. Ahora parece insignificante la guerra por las criadas, de la que se informó en esta columna el mes pasado. Revista de Sociedad de Lady Bistledown. 13 de junio de 1817. La primera inclinación de Benedicta la mañana siguiente fue servirse una buena copa de licor fuerte. O tal vez tres. Podía ser escandalosamente temprano para beber licor, pero se le antojaba bastante atractivo el aturdimiento alcohólico después de la estocada que recibiera la tarde anterior de manos de Sophie Beckett. Entonces recordó que había quedado con su hermano Colin esa mañana para una competición de esgrima. De pronto encontró bastante atractiva la idea de darle unas buenas estocadas a su hermano, aun cuando este no tuviera nada que ver con su pésimo humor. Para eso estaban los hermanos, pensó, sonriendo tristemente mientras se ponía la indumentaria. Solo tengo una hora, dijo Colin, insertando el botón redondeado en la punta de su florete. «Tengo una cita más tarde». «No importa», contestó Benedict, haciendo unas cuantas fintas para aflojar los músculos de las piernas, hacía tiempo que no practicaba, sentía cómodo el florete en la mano. Retrocedió y tocó el suelo con la punta, doblando ligeramente la hoja. «No me llevará más de una hora derrotarte». Colin miró al cielo poniendo los ojos en blanco antes de bajarse la careta. Benedict avanzó hasta el centro de la sala. ¿Estás preparado? No del todo, repuso Colin siguiéndolo. Benedict le hizo otra finta. He dicho que aún no estoy preparado. Rugió Colin saltando hacia un lado. Eres muy lento. Ladró Benedict. Colin soltó una maldición en voz baja y añadió otra en voz alta. Condenación. ¿Qué mosca te ha picado? Ninguna, casi gruñó Benedict. ¿Por qué lo dices? Colin retrocedió hasta ponerse a una distancia adecuada para comenzar el combate. No sé, canturreó, sarcástico. Supongo que será porque casi me hiciste volar la cabeza. Tengo el botón en la punta. Y moviste el florete como si fuera un sable, replicó Colin. Así es más divertido, rebatió Benedict, sonriendo con dureza. No para mi cuello. Cambió de mano el florete para flexionar y estirar los dedos. Detuvo el movimiento y frunció el ceño. ¿Estás seguro de que es un florete lo que tienes? Por el amor de Dios, Colin. Refunfuñó Benedict. Jamás usaría un arma de verdad. Solo era para asegurarme, masculló Colin, 
tocándose ligeramente el cuello. Preparado. Benedicta sintió y flexionó las rodillas. Las reglas normales, dijo Colin, adoptando la postura inicial. Nada de tirar tajos. Benedicta sintió secamente. Engarde. Los dos levantaron el brazo derecho hasta tener la palma arriba, los dedos cerrados en el puño del florete. —¿Es nueva esa? —preguntó de pronto Colin, mirando interesado la empuñadura del florete de Benedict. Benedict maldijo su pérdida de concentración. —Sí, ladró. —Prefiero la empuñadura italiana. Colin retrocedió, abandonando la postura de esgrima, y miró su florete, que tenía una empuñadura francesa menos adornada. —¿Me la prestarías alguna vez? —Me gustaría ver si... —Sí. —gritó Benedict, resistiendo apenas el deseo de atacar en ese mismo instante. Vas a volver a ponerte en guardia. Colin lo miró con una sonrisa sesgada, y Benedict comprendió que le había preguntado por su empuñadura solo para molestarlo. Como quieras, musitó Colin, readoptando la postura. Pasado un momento en que los dos estuvieron inmóviles, gritó. Al ataque. Benedict avanzó, haciendo fintas y atacando, pero Colin siempre había tenido un excelente juego de pies, y retrocedía y respondía con expertas paradas sus ataques. Estás de un humor de mil diablos hoy comentó Colin, atacando y casi tocando a Benedict en el hombro. Benedict esquivó y levantó el florete para parar el ataque. Sí, bueno, es que tuve un mal, volvió a avanzar con el florete apuntando recto, día. Colin hizo el quite limpiamente. Bonita estocada, comentó, tocándose la frente con su empuñadura en fingido saludo. Cállate y ataca. Ladró Benedict. Colin se rió y avanzó moviendo el florete aquí y allá, manteniendo a Benedict en retirada. Tiene que ser una mujer, dijo. Benedict paró el ataque y comenzó su avance. No es asunto tuyo. Es una mujer, dijo Colin, sonriendo satisfecho. Benedict atacó y le tocó la clavícula con la punta de su florete. Punto, gruñó. Tú sí hay para ti, dijo Colin, asintiendo secamente. Los dos volvieron al centro de la sala. Preparado. Benedict asintió. Engarde. Al ataque. Esta vez Colin fue el primero en atacar. Si necesitas consejos sobre mujeres. Dijo, llevando a Benedict hacia el rincón. Benedict levantó el florete y paró el ataque con tanta fuerza que su hermano menor retrocedió tambaleante. Si necesitara consejos sobre mujeres, la última persona a la que acudiría serías tú. Me has herido, dijo Colin, recuperando el equilibrio. No, dijo Benedict, burlón. Para eso está la punta de seguridad. Ciertamente tengo mejor historial con mujeres que tú. Ah, sí. Dijo Benedict, sarcástico. Apuntó la nariz hacia arriba y remedó, bastante bien, por cierto, no me voy a casar con Panela Pifea Terinton. Colin hizo una mueca. Tú no deberías darle consejo a nadie. No sabía que estaba ahí. Esa no es excusa. Avanzó el florete y por poco no le tocó el hombro. Estabas en un lugar público, y a plena luz del día. Aunque ella no hubiera estado ahí, Cualquiera podría haberte oído y el maldito asunto habría acabado apareciendo en Bistledown. Colin paró el golpe y se abalanzó con una estocada tan veloz que tocó a Benedict en medio del abdomen. Mitusiei, gruñó. Benedicta sintió, reconociéndole el punto. Fui tonto, dijo Colin mientras volvían al centro de la sala. Tú, en cambio, eres estúpido. ¿Qué demonios significa eso? Colin exhaló un suspiro y se levantó la careta. ¿Por qué no vas y nos haces el favor a todos de casarte con la muchacha? Benedict se lo quedó mirando fijamente, y se le aflojó la mano en el puño del florete. Había alguna posibilidad de que Colin no supiera de quién estaban hablando. Se quitó la careta, 
miró los ojos verdes de su hermano y casi emitió un gemido. Colin lo sabía. No sabía cómo, pero estaba claro que lo sabía. Aunque eso no debería sorprenderlo. Colin siempre lo sabía todo. De hecho, la única persona que siempre parecía saber más cotilleos que Colin era Eloise, y esta nunca tardaba más de unas pocas horas en impartir sus dudosos conocimientos a Colin. ¿Cómo lo supiste? Preguntó finalmente. Lo de Sofie. Es bastante evidente. Colin, es. Una criada. ¿Y a quién le importa? ¿Qué te va a pasar si te casas con ella? Preguntó Colin, encogiéndose de hombros como diciendo, ¿a quién diablos le importa? Personas que no podrían importarte menos te van a excluir de su sociedad. Demonios, no me importaría que a mí me excluyeran algunas personas con las que estoy obligado a tratar. Ya he decidido que no me importa nada de eso, dijo Benedict, con un desdeñoso encogimiento de hombros. Entonces ¿cuál es el problema? Es complicado. Nunca nada es tan complicado como uno cree. Benedict rumió eso un momento, apoyando la punta del florete en el suelo y haciendo doblarse la flexible hoja hacia adelante y atrás. ¿Te acuerdas del baile de máscaras de madre? Hace unos años. Justo antes de dejar la casa Brierton. Ese, asintió Benedict. ¿Recuerdas que conociste a una mujer de vestido plateado? Nos encontraste en el corredor. Claro. Tú estabas bastante interesado. De pronto agrandó los ojos. No era Sofie. Extraordinario, ¿verdad? Musitó Benedict, la inflexión de su voz gritando que eso quedaba corto. Pero. ¿Cómo? No sé cómo llegó allí, pero no es una criada. No. Bueno, lo es, aclaró Benedict. Pero también es la hija bastarda del conde de Penwood. No el actual, Sup. No, el que murió hace varios años. ¿Y tú sabías todo eso? No, dijo Benedict, haciendo vibrar la palabra en la lengua. No. Ah. Colin se cogió el labio inferior entre los dientes, asimilando el sentido de la lacónica respuesta de su hermano. Comprendo. ¿Qué vas a hacer? El florete de Benedict, que había estado doblando hacia adelante y atrás, apoyado en el suelo, de pronto se enderezó y se le escapó de la mano. Él lo observó impasible deslizarse por el suelo, y mientras iba a recogerlo contestó, sin alzar la vista. Esa es una muy buena pregunta. Seguía furioso con Sofie por su engaño, pero él tampoco estaba libre de culpa. No debería haberle pedido que fuera su querida. Tenía el derecho a pedírselo, sí, pero ella también tenía el derecho a negarse. Y una vez que ella se negó, él debería haberla dejado en paz. Él no había crecido siendo un bastardo, y si la experiencia de ella había sido tan terrible que no quería arriesgarse a tener hijos bastardos, bueno, él debería haber respetado eso. Si la respetaba a ella, tenía que respetar sus creencias. No debería haber sido tan frívolo con ella, insistiendo en que todo era posible, que ella era libre para hacer lo que fuera que deseara su corazón. Su madre tenía razón, sí que vivía una vida encantada. Tenía riqueza, familia, felicidad, y nada estaba fuera de su alcance. Lo único terrible que había ocurrido en su vida era la prematura muerte de su padre, e incluso entonces, había tenido a su familia a su lado para soportarla. Le era difícil imaginarse ciertos sufrimientos porque nunca los había experimentado. Y a diferencia de Sofie, nunca había estado solo. ¿Y ahora qué? Ya había decidido que estaba preparado para hacer frente al ostracismo social y casarse con ella. La hija bastarda no reconocida de un conde era ligeramente más aceptable que una criada, pero solo ligeramente. La sociedad londinense podría aceptarla si él los obligaba, pero no harían mayor esfuerzo por ser amables. Probablemente tendrían que vivir discretamente en el campo, evitando la sociedad de Londres, que casi con toda seguridad les volvería la espalda. 
pero su corazón tardó menos de un segundo en saber que una vida discreta con Sofía era infinitamente preferible a una vida pública sin ella. Importaba que ella fuera la mujer del baile de máscaras. Le había mentido respecto a su identidad, pero él conocía su alma. Cuando se besaban, cuando reían juntos, cuando simplemente estaban sentados conversando, ella jamás fingía, ni por un instante. La mujer capaz de hacerle cantar el corazón con una simple sonrisa, la mujer que lo llenaba de satisfacción simplemente estando sentada a su lado mientras él dibujaba, esa era la verdadera Sofie. Y él la amaba. «Tienes el aspecto de haber llegado a una decisión», comentó Colin en voz baja. Benedict lo contempló pensativo. Cuando se había vuelto tan perspicaz su hermano? Pensándolo bien, cuando había crecido? Él siempre había considerado a Colin un jovencito pícaro, encantador y gallardo, pero no uno que hubiera tenido que asumir ningún tipo de responsabilidad jamás. Pero al observarlo en ese momento, vio a otra persona. Tenía los hombros algo más anchos, la postura un poco más firme y seria. Y sus ojos parecían más sabios. Ese era el mayor cambio. Si de verdad los ojos eran los espejos del alma, el alma de Colin había crecido en algún momento en que él no estaba prestando atención. Le debo unas cuantas disculpas, dijo. Seguro que te perdonará. Ella me debe varias también. Más que varias. Benedict advirtió que su hermano deseaba preguntar, ¿de qué?, pero tuvo que reconocerle el mérito cuando lo único que le preguntó fue. ¿Estás dispuesto a perdonarla? Benedict asintió. Colin se acercó y le quitó el florete de la mano. Yo te guardaré esto. Benedict contempló la mano de su hermano con su florete un rato estúpidamente largo, hasta que levantó bruscamente la cabeza. Tengo que irme. Exclamó. Eso supuse, repuso Colin, medio reprimiendo una sonrisa. Benedict lo miró y de pronto, sin otro motivo que un avasallador deseo, le dio un rápido abrazo. No digo esto a menudo, dijo, con una voz que a sus oídos sonó bronca, pero te quiero. Yo también te quiero, hermano mayor, contestó Colin, ensanchando la sonrisa, siempre un poco sesgada. Ahora, fuera de aquí. Benedict le pasó su careta y salió de la sala con largas zancadas. ¿Qué quieres decir con que, se marchó? Pues eso, dijo Lady Brierton, con los ojos tristes y compasivos. ¿Qué se marchó? Benedict sintió una insoportable presión en las sienes, era un milagro que no le estallara la cabeza. Y tú la dejaste. No habría sido legal que la obligara a quedarse. Benedict casi emitió un gemido. Tampoco había sido legal obligarla a venir a Londres, pero él la obligó de todos modos. ¿A dónde fue? Su madre pareció desmoronarse en su asiento. No lo sé. Le insistí en que usara uno de nuestros coches, en parte porque temía por su seguridad, pero también porque deseaba saber a dónde iba. ¿Qué fue lo que ocurrió, pues? Dijo él golpeando el escritorio con las palmas. Como te estaba explicando, insistí en que usara uno de nuestros coches, pero era evidente que ella no quería, y desapareció antes de que el coche diera la vuelta hasta la puerta. Benedict soltó una maldición en voz baja. Era probable que Sofía todavía estuviera en Londres, pero la ciudad era enorme y muy populosa. Era prácticamente imposible localizar a una persona que no quería que la encontraran. Supuse que habíais tenido una riña, dijo Bailey delicadamente. Benedict se pasó la mano por el pelo y entonces se fijó en su manga blanca. Había ido allí con su indumentaria de esgrima. Par 10. Masculló. Vio el gesto que hacía su madre, enseñando los blancos de los ojos. Nada de sermones sobre blasfemias ahora, madre, por favor. Ni lo soñaría, repuso ella, los labios curvados en una sonrisa. ¿Dónde la voy a encontrar? Desapareció la expresión risueña de los ojos de Bailey. No lo sé, Benedict. Ojalá lo supiera. 
Me gustaba mucho Sofie. Es la hija de Penud. Sospechaba algo así, dijo Bailalit, ceñuda. Ilegítima, supongo. Benedicta sintió. Su madre abrió la boca para decir algo, pero él no llegó a saber qué iba a decir, porque en ese momento se abrió bruscamente la puerta del despacho, con tanto ímpetu que se golpeó contra la pared con un fuerte estruendo. Francesca, que sin duda había venido corriendo por toda la casa, no alcanzó a frenar y fue a estrellarse con el escritorio, y Jaia Sinz, que venía corriendo detrás, chocó con ella. —¿Qué pasa? —preguntó Bailalit, levantándose. —Sofie, resolló Francesca. —Lo sé, dijo Bailalit. —Se marchó. —Estábamos. —No. —interrumpió Jaia Sinz, poniendo una hoja sobre el escritorio. —Mirad. Benedicta largó la mano para coger el papel, que al instante reconoció como un número de Vistledown, pero su madre se le adelantó y comenzó a leer. —¿Qué pasa? —preguntó, con un nudo en el estómago, al ver que su madre palidecía. Ella le pasó la hoja. Él pasó rápidamente la vista por los cotilleos sobre el duque de Asiborn, el conde de Macclesfield y Panela Pifeaterington, hasta llegar a la parte que tenía que ser sobre Sofie. —Prisión. —dijo, su voz apenas un susurro. —Tenemos que sacarla de ahí, dijo su madre, cuadrando los hombros como un general aprestándose para la batalla. Pero Benedict ya había salido por la puerta. —Espera. —gritó Bailalit, corriendo tras él. —Yo también voy. Benedict se detuvo justo antes de llegar a la escalera. —Tú no vienes, le ordenó. —No permitiré que te expongas a... —Vamos, no digas tonterías. No soy ninguna débil florecilla. Y puedo dar fe de la honradez e integridad de Sofie. —Yo también voy, dijo Jaia Sinz, deteniéndose con un patinazo junto a Francesca, que los había seguido. —No. Respondieron madre y hermano, al unísono. —Pero. —He dicho no. Interrumpió Bahía y tono firme. Francesca emitió un resentido bufido. —Supongo que no sacaría nada si insistiera en... —Ni se te ocurra acabar esa frase, bramó Benedict. —Como si fueras a dejarme, masculló ella. —Si quieres ir, dijo Benedict a su madre, sin hacer caso de Francesca, tenemos que irnos inmediatamente. Ordenaré que saquen el coche y te estaré esperando en la puerta. Diez minutos después, ya estaban en marcha. 22. ¡Qué agitación y prisas en Bruton Street! El viernes por la mañana vieron salir corriendo de su casa a la vizcondesa Brierton viuda acompañada por su hijo Benedict. El señor Brierton prácticamente arrojó a su madre dentro de un coche, y al instante partieron como alma que lleva el diablo. Francesca y Jaia Sinz se quedaron en la puerta, y esta autora ha sabido de muy buena tinta que se oyó exclamar a Francesca una palabra muy impropia de una dama. Pero la casa Brierton no es la única en que se ha visto semejante agitación. También ha habido muchísima actividad en la casa de las Penwood, que culminó en una pelea en público, en la escalinata de entrada de la casa, entre la condesa y su hija, la señorita Pousy Railing. Puesto que esta autora nunca le ha tenido simpatía a Lady Penwood, solo puede exclamar, hurra por Pousy. Revista de Sociedad de Lady Bistledown. 16 de junio de 1817. Hacía frío, un frío tremendo. Y se oía un desagradable ruido de furtivos correteos por los rincones, correteos que no dejaban ninguna duda de que eran de animalillos de cuatro patas. O incluso peor, de animales de cuatro patas. O, para ser más exactos, de versiones grandes de animalillos de cuatro patas. Ratas. ¡Ay, Dios! Gimió Sofie. No tenía por costumbre pronunciar el nombre del señor en vano, pero ese le pareció tan buen momento como cualquiera para empezar. Tal vez él la oiría, y tal vez él castigaría a las ratas. Sí, eso iría muy bien, un buen golpe con un rayo. 
un rayo grande, de proporciones bíblicas. El rayo golpearía la tierra, se extendería como tentáculos eléctricos alrededor del globo y achicharraría a todas las ratas. Era un sueño bonito para tener ahí, junto con aquel en que se encontraba viviendo feliz para siempre como la señora de Benedict Brierton. Hizo una rápida inspiración al sentir atravesado el corazón por una repentina punzada de dolor. De los dos sueños, temía que el que tenía más probabilidades de hacerse realidad era el del raticidio. Estaba sola. Absoluta y verdaderamente sola. No entendía por qué eso le dolía tanto, porque, la verdad, siempre había estado sola. Desde que su abuela la depositara en la escalinata de la entrada principal de Penwood Park, no había tenido jamás a nadie que la defendiera, a ninguna persona que pusiera los intereses de ella por encima, o siquiera al mismo nivel de los propios. Le gruñó el estómago, recordándole que podía añadir hambre a su creciente lista de desgracias. Y sed. No le habían llevado ni siquiera un sorbo de agua para beber. Empezaba a tener fantasías muy raras con el té. Hizo una larga y lenta expiración, procurando no olvidar que debía inspirar por la boca después. La hediondez era espantosa, abrumadora. Le habían dado un tosco orinal para que aliviara sus necesidades corporales, pero hasta el momento había tratado de usarlo con la menor frecuencia posible. Habían vaciado el orinal antes de arrojarlo dentro de su celda, pero no lo habían limpiado, y cuando lo cogió notó que estaba mojado, lo cual la impulsó a soltarlo inmediatamente, con todo el cuerpo estremecido de repugnancia. Claro que había vaciado muchos orinales en su vida, pero las personas para las que trabajaba, por lo general, se las arreglaban para acertar dentro, por así decirlo. Por no decir que siempre había podido lavarse las manos después. Y allí, además del frío y el hambre, no podía ni sentirse limpia en su piel. Era una sensación horrible. Tienes una visita. Sofía se puso de pie de un salto al oír la voz bronca y hostil del alcaide. Podría ser que Benedict hubiera descubierto dónde estaba. Podría ser que hubiera deseado acudir en su ayuda. Habría. Bueno, bueno, bueno. Era Araminta. Se le cayó el corazón al suelo. Sofía Beckett, cacareó Araminta, acercándose a la celda y cubriéndose la nariz con un pañuelo como si Sofía fuera la causa del hedor. Nunca me habría imaginado que fueras a tener la audacia de enseñar tu cara en Londres. Sofía cerró firmemente la boca para obligarse a no hablar. Araminta quería enfurecerla con burlas, y de ninguna manera le daría esa satisfacción. Las cosas no van bien para ti, me temo, continuó Araminta, sacudiendo la cabeza en fingida compasión. Se acercó otro poco y susurró, el magistrado no siente mucha simpatía por los ladrones. Sofía se cruzó de brazos y se puso a mirar fijamente la pared. Si miraba a Araminta, aunque solo fuera fugazmente, no sería capaz de resistirse a abalanzarse sobre ella y seguro que los barrotes de la celda le lastimarían gravemente la cara. Ya le pareció mal el robo de las pinzas de los zapatos, continuó Araminta, dándose golpecitos en el mentón con el índice, pero se puso muy furioso cuando le informé del robo de mi anillo de bodas. Yo no. Alcanzó a reprimir el resto de la exclamación, justamente eso era lo que deseaba Araminta, sacarla de quicio. Ah, no. Replicó Araminta, sonriendo maliciosamente y agitando los dedos. Parece que no lo llevo, y es tu palabra contra la mía. Sofía abrió la boca, pero de ella no salió ningún sonido. Araminta tenía razón, ningún juez aceptaría su palabra contra la de la condesa de Penud. Araminta sonrió con una expresión vagamente felina. El hombre de la puerta, creí oírle decir que era el alcaide, dijo que no es probable que te cuelguen, así que no tienes por qué preocuparte en ese punto. La deportación es una consecuencia mucho más probable. Sofía casi se echó a reír. Solo el día anterior había estado haciendo planes para emigrar a Estados Unidos. Y al parecer si dejaría Inglaterra, aunque su destino sería Australia. E iría encadenada. Suplicaré que tengan clemencia, 
dijo Araminta. No quiero que te maten, solo quiero que, te marches. Todo un modelo de caridad cristiana, masculló Sofie. Seguro que el juez se conmoverá. Araminta se pasó distraídamente los dedos por la sien echándose atrás un mechón. Pero no será conmovedor. Dijo, mirándola y sonriendo, con una expresión dura, lúgubre. Repentinamente Sofie sintió la urgente necesidad de saber. ¿Por qué me odia? Preguntó en un susurro. Araminta estuvo un momento mirándola fijamente y después contestó. ¿Por qué él te amaba? Sofía no pudo decir nada, muda por la sorpresa. Los ojos de Araminta brillaron con una dureza que los hacían parecer quebradizos. Jamás le perdonaré eso. Sofía negó con la cabeza, incrédula. Nunca me amó. Te vestía, te alimentaba, dijo Araminta, entre dientes, con los labios fruncidos. Me obligó a vivir contigo. Eso no era amor. Eso era sentimiento de culpabilidad. Si me hubiera amado no me habría dejado con usted. No era estúpido, tenía que saber lo mucho que usted me odiaba. Si me hubiera amado no me habría olvidado en su testamento. Si me hubiera amado. No pudo continuar, atragantada con sus palabras. Araminta se cruzó de brazos. Si me hubiera amado, continuó Sofie, se habría tomado el tiempo para hablar conmigo. Podría haberme preguntado cómo me había ido el día, o qué estaba estudiando, o si me gustaba mi desayuno. Tragó saliva para evitar un sollozo, y se volvió de espaldas. Le resultaba muy difícil mirar a Araminta en ese momento. Nunca me amó, dijo en voz baja. No sabía amar. Durante un largo rato ninguna de las dos dijo nada. Quería castigarme, dijo Araminta finalmente. Sofía se giró lentamente. Por no darle un heredero, continuó Araminta, y las manos comenzaron a temblarle. Me odiaba por eso. Sofía no supo qué decir. No sabía si había algo que decir. Pasado otro largo rato, Araminta volvió a hablar. Al principio te odiaba porque eras un insulto para mí. Ninguna mujer debería tener que albergar a la bastarda de su marido. Sofía guardó silencio. Pero después. Pero después. Ante la enorme sorpresa de Sofía, Araminta se apoyó en la pared como desmoronada, como si los recuerdos la hubieran despojado de toda su fuerza. Pero después eso cambió, dijo Araminta al fin. Como él pudo tenerte a ti con una puta y yo no pude darle un hijo. Sofía no le vio mucha utilidad a defender a su madre. No solo te odiaba, continuó Araminta en un susurro. Odiaba verte. Eso no sorprendió a Sofía. Odiaba oír tu voz, odiaba ver que tus ojos eran iguales a los de él, odiaba saber que estabas en mi casa. Era mi casa también, dijo Sofía tranquilamente. Sí. Lo sé. También odiaba eso. De pronto Sofía levantó la cara y la miró a los ojos. ¿A qué ha venido? No le basta lo que ha hecho. Ya ha conseguido que me deporten a Australia. Araminta se encogió de hombros. No sé, parece que no puedo mantenerme alejada. Hay algo tan agradable en verte en prisión. Tendré que estar tres horas en la bañera para quitarme la fetidez, pero vale la pena. Entonces ha de disculparme si voy a sentarme al rincón y hago como que leo un libro, espetó Sofie. No hay nada agradable en verla a usted. Fue hasta la destartalada banqueta de tres patas, que era el único mueble de su celda, y se sentó, procurando disimular lo desgraciada que se sentía. Araminta la había derrotado, cierto, pero no destrozado el alma, y de ninguna manera permitiría que creyera eso. Se cruzó de brazos, sentada de espaldas a la puerta de la celda, con el oído atento a cualquier sonido que indicara que Araminta se marchaba. Pero Araminta continuó allí. Finalmente, pasados unos diez minutos de esa tontería, Sofía se levantó de un salto y gritó. Se va a marchar. Araminta ladeó ligeramente la cabeza. «Estoy pensando», dijo. 
Sofía deseó preguntarle, ¿en qué?, pero sintió un poco de miedo de oír la respuesta. Me gustaría saber cómo es la vida en Australia, musitó Araminta. Nunca he estado allí, naturalmente, ninguna persona civilizada que yo conozca consideraría la posibilidad de ir allí. Pero he oído decir que el clima es tremendamente caluroso. Y tú con esa piel tan blanca. Ese precioso cutis tuyo no va a sobrevivir a ese ardiente sol. De hecho. Pero una repentina conmoción en el corredor que hacía esquina con ese interrumpió lo que fuera que iba a decir, afortunadamente, porque Sofía ya temía verse impulsada a intentar asesinarla si oía una palabra más. —¿Qué demonios pasa? —exclamó Araminta, retrocediendo unos pasos y estirando el cuello para ver mejor hacia el otro corredor. En ese instante Sofía oyó una voz muy conocida. —Benedict. —Musito. —¿Qué has dicho? —le preguntó Araminta. Pero Sofía ya estaba con la cara pegada a los barrotes de su celda. —He dicho, déjenos pasar. Tronó la voz de Benedict. Sofía olvidó que no deseaba particularmente que los Brierton la vieran en ese degradante lugar. Olvidó que no tenía ningún futuro con Benedict. Lo único que fue capaz de pensar fue que él estaba ahí, que había venido a por ella. Benedict. Gritó. Si hubiera podido pasar la cabeza por entre los barrotes lo habría hecho. Entonces resonó en el aire un fuerte golpe, claramente el de un puño contra un hueso, seguido por un ruido más apagado, lo más probable el de un cuerpo al encontrarse con el suelo. Se oyeron pasos apresurados y entonces. Benedict. Sofie. Dios mío, ¿cómo estás? Benedict pasó las manos por entre los barrotes y las ahuecó en sus mejillas. Sus labios encontraron los de ella. El beso no fue uno de pasión, sino de terror y alivio. Señor Brierton. Graz no araminta. Con un esfuerzo, Sofie logró apartar los ojos de Benedict para mirar la horrorizada cara de araminta. En la agitación y emoción del momento había olvidado que Araminta aún no sabía nada sobre sus lazos con la familia Brierton. Ese era uno de los momentos más perfectos de su vida. Tal vez eso significaba que era una persona frívola, pensó. Tal vez significaba que no tenía en el orden adecuado sus prioridades. Pero simplemente le encantó que Araminta, para quien la posición social y el poder lo eran todo, fuera testigo de ese beso dado por uno de los solteros más codiciados de Londres. Claro que también estaba muy feliz de ver a Benedict. Benedict se apartó de mala gana, sus manos acariciándole suavemente la cara mientras retrocedía unos pasos. Después se cruzó de brazos y dirigió a Araminta una mirada de furia capaz de chamuscar la tierra. —¿De qué la acusa? —le preguntó. Los sentimientos de Sofía hacia Araminta bien podían calificarse de, aversión extrema, pero jamás habría calificado a la mujer de estúpida. Pero en ese momento pensó que tal vez tendría que reevaluar ese juicio, porque Araminta, en lugar de echarse a temblar y acobardarse ante esa furia, plantó las manos en sus caderas y chilló. Robo. En ese momento apareció Lady Brierton en la esquina del corredor. No creo que Sofía haya hecho algo así, dijo, corriendo a ponerse al lado de su hijo. Miró a Araminta un momento, con los ojos entornados. Y usted nunca me ha caído bien, Lady Penwood, añadió, en tono bastante desdeñoso. Araminta retrocedió un paso y se puso una mano en el pecho, ofendida. No se trata de mí, resopló. Dirigió una mirada fulminante a Sofie. Se trata de esa muchacha, que tuvo la audacia de robarme mi anillo de bodas. No le he robado su anillo de bodas, y lo sabe, protestó Sofie. Lo último que querría de usted. Robaste las pinzas de mis zapatos. Sofie apretó los labios en una línea belicosa. Ja. Lo ven. Exclamó Araminta, mirando alrededor como para contar cuántas personas lo habían visto. Clara admisión de culpa. Es su hijastra rechinó Benedict. Jamás tendría que haber estado en una posición en que se le ocurriera que tenía que 
no se atreva a llamarla jamás, hijastra, mía. Chilló Araminta con la cara contorsionada y roja. No significa nada para mí. Nada. Con su perdón, terció Lady Brierton en un tono extraordinariamente amable, pero si de verdad no significara nada para usted, no estaría en esta asquerosa prisión intentando hacerla colgar por robo. Araminta se salvó de tener que contestar por la llegada del magistrado, seguido por un malhumorado alcaide que, daba la casualidad, también llevaba un ojo sorprendentemente morado. Puesto que el alcaide le había dado una palmada en el trasero cuando la arrojó de un empujón en la celda, Sofía no pudo resistir una sonrisa. —¿Qué pasa aquí? —preguntó el magistrado. —Esa mujer, dijo Benedict, imposibilitando con su voz fuerte y grave cualquier otro intento de contestar, ha acusado de robo a mi novia. —Novia. Sofía consiguió mantener la boca bien cerrada, pero de todos modos tuvo que cogerse firmemente de los barrotes de la celda porque las piernas se le habían convertido en agua. —Novia exclamó Araminta. El magistrado se irguió en toda su estatura. —¿Y puede saberse quién es usted, señor? Preguntó, muy consciente de que Benedict era alguien importante, aunque no sabía exactamente quién. Benedict se cruzó de brazos y dijo su nombre. El magistrado palideció. —Algún parentesco con el vizconde. —Es mi hermano. —¿Y ella? Tragó saliva y apuntó a Sofie, es su novia. Sofie esperó que algún signo sobrenatural agitara el aire, marcando a Benedict como mentiroso, pero ante su sorpresa, no ocurrió nada. Vio incluso que Lady Brierton asentía. No puede casarse con ella, dijo Araminta. Benedict giró la cabeza hacia su madre. Hay algún motivo que indique la necesidad de que yo consulte a Lady Penwood sobre esto. Ninguno que se me ocurra, repuso Lady Brierton. No es otra cosa que una puta, siseó Araminta. Su madre era una puta y eso se gier. Ay. Benedict la había cogido por el cuello antes de que alguien se diera cuenta de que se había movido. No me obligue a golpearla, gruñó. El magistrado le tocó el hombro. Debería soltarla, de verdad. Podría amordazarla. El magistrado pareció dudoso, pero al final negó con la cabeza. Benedict soltó a Araminta con visible renuencia. Si se casa con ella, dijo Araminta, masajeándose el cuello, me encargaré de que todo el mundo se entere de quién es, la hija bastarda de una puta. —Me parece que no necesitamos ese tipo de lenguaje, dijo severamente el magistrado a Araminta. —Le aseguro que no tengo la costumbre de hablar de esa manera, repuso ella, sorbiendo desdeñosamente por la nariz, pero la ocasión justifica un lenguaje fuerte. Sofía se mordió un nudillo al ver a Benedict flexionando y estirando los dedos de un modo de lo más amenazador. Estaba claro que él pensaba que la ocasión justificaba puños fuertes. El magistrado se aclaró la garganta y miró a Araminta. —La ha acusado de un delito muy grave. Tragó saliva. Y se va a casar con un Brierton. Yo soy la condesa de Penwood, chilló Araminta. Condesa. El magistrado miró de uno en uno a los ocupantes del corredor. En calidad de condesa, Araminta tenía el rango superior, pero al mismo tiempo era solo una Penwood contra dos Brierton, uno de los cuales era muy corpulento, estaba muy furioso y ya había metido su puño en el ojo del alcaide. Me robó. Gritó Araminta. No, usted le robó a ella. Rugió Benedict. Sus palabras produjeron un silencio instantáneo. Le robó su infancia. Exclamó Benedict, estremecido de ira. Había grandes lagunas en su conocimiento de la vida de Sofie, pero sabía que esa mujer había causado gran parte del sufrimiento que él siempre veía reflejado en el fondo de sus ojos verdes. Y estaría dispuesto a apostar que su querido y difunto padre era el causante del resto. Miró al magistrado y explicó. Mi novia es la hija ilegítima del difunto conde de Penwood. Y a eso se debe que la condesa viuda la haya acusado falsamente de robo. Su motivo es venganza y odio, 
pura y simplemente. El magistrado pasó la mirada de Benedicta Araminta. Al cabo de un instante, dijo a Sofie. Es cierto eso. La han acusado falsamente. Robó las pinzas de los zapatos. Chilló Araminta. Juro por la tumba de mi marido que robó las pinzas. Vamos, madre, por el amor de Dios, yo cogí esas pinzas. Sofía abrió la boca, pasmada. Pousy. Benedict miró a la recién llegada, una jovencita baja, ligeramente regordeta, que claramente era la hija de la condesa. Después miró a Sofie, que se había puesto blanca como una sábana. Vete. Siseó Araminta. No tienes nada que hacer en esta discusión. Pues sí que tiene, dijo el magistrado a Araminta, si ella cogió las pinzas de los zapatos. Desea presentar cargos contra ella. Es mi hija. Pónganme en la celda con Sofie. Exclamó Pousy, poniéndose una mano en el pecho con gran dramatismo. Si la deportan por robo, a mí también deben deportarme. Por primera vez en varias semanas, Benedict se sorprendió sonriendo. El alcaide sacó sus llaves y dio un codazo al magistrado. Señor. Dijo, titubeante. Guarde esas llaves, espetó el magistrado. No vamos a encarcelar a la hija de la condesa. No las guarde todavía, terció Lady Brierton. Quiero libre inmediatamente a mi futura nuera. El alcaide miró al magistrado, indeciso. Ah, pues, muy bien, déjela libre, dijo el magistrado apuntando en dirección a Sofie. Pero nadie va a ir a ninguna parte mientras yo no haya aclarado esto. Araminta se ofendió y refunfuñó, pero el alcaide abrió la puerta de la celda. Sofie salió y al instante avanzó para echarse en brazos de Benedict, pero el magistrado la interceptó estirando un brazo. No tan rápido. No tendremos ninguna reunión de tortolitos mientras yo no descubra a quién sea de arrestar. No se va a arrestar a nadie, gruñó Benedict. Irá a Australia. Chilló Araminta apuntando a Sofie. Meteinme en la celda. Suspiró Pousy, poniéndose el dorso de la mano en la frente. Fui yo. Pousy, ¿quieres callarte? Le susurró Sofie. Créeme, no te conviene estar en esa celda. Es horrorosa. Y hay ratas. Pousy retrocedió, alejándose de la celda. Nunca recibirá otra invitación en esta ciudad, dijo Lady Brierton a Araminta. Soy condesa. Siseó Araminta. Y yo soy más popular, replicó Lady Brierton. Tan extrañas eran esas despectivas palabras en su boca que tanto Benedict como Sofía la miraron boquiabiertos. —¡Basta! —exclamó el magistrado. Miró a Pousy, señalando a Araminta, le preguntó, —¿Es su madre? Pousy asintió. —Y confiesa haber sido usted la que robó las pinzas de los zapatos. Pousy volvió a sentir. —Y nadie le ha robado su anillo de bodas. —Está en su joyero, en casa. Nadie hizo ninguna exclamación de sorpresa, porque a nadie sorprendió eso. Pero Araminta protestó de todos modos. No está. En tu otro joyero, aclaró Pousy. En el que guardas en el tercer cajón de la izquierda. Araminta palideció. Parece que no tiene nada de qué acusar a la señorita Beckett, Lady Penwood, dijo el magistrado. Araminta se estremeció de rabia y, estirando un brazo tembloroso, apuntó con un dedo a Sofie. Me robó, dijo con voz ahogada y volvió sus ojos furiosos hacia Pousy. Mi hija miente. No sé por qué y no sé qué espera ganar con eso, pero miente. Sofía sintió un desagradable revoloteo en el estómago. Pousy iba a tener problemas terribles cuando volviera a su casa. Era imposible saber qué haría Araminta para vengar esa humillación en público. No podía permitir que Pousy se echara la culpa por ella. Tenía que. Pousy, no. Las palabras le salieron de la boca antes de tener tiempo para pensarlo, 
pero no pudo acabar la frase porque Pousy le enterró el codo en el abdomen. Iba a decir algo. Le preguntó el magistrado. Sofía negó con la cabeza, sin poder hablar, sin aliento, Pousy le había enviado el aliento a Escocia. El magistrado exhaló un cansino suspiro y se pasó la mano por sus ralos cabellos rubios. Miró a Pousy, después a Sofie, después a Araminta y después a Benedict. Lady Brierton se aclaró la garganta, obligándolo a mirarla a ella también. Es evidente que esto es muchísimo más que una pinza de zapato robada, dijo el magistrado, con una expresión que decía a las claras que preferiría estar en cualquier otra parte. Pinzas, corrigió Araminta sorbiendo por la nariz. Eran dos. Sean una o dos, está claro que hay odio entre ustedes, y antes de condenar a nadie quiero saber por qué. Durante un instante nadie habló, y de pronto hablaron todos a la vez. Silencio. Rugió el magistrado. Usted, señaló a Sofie. Comience. Al tener a todos los presentes pendientes de sus palabras, Sofie se sintió tremendamente tímida. Eh. El magistrado se aclaró la garganta, muy audiblemente. Lo que dijo él es correcto, se apresuró a decir Sofie, señalando a Benedict. Soy hija del conde de Penwood, aunque él nunca me reconoció como a tal. Araminta abrió la boca para decir algo, pero el magistrado le dirigió una mirada tan fulminante que volvió a cerrarla. Viví en Penwood siete años antes de que ella se casara con el conde, continuó Sofía haciendo un gesto hacia Araminta. El conde decía que era mi tutor, pero todos sabían la verdad. Cayó un momento, al recordar la cara de su padre, pensando que no debía sorprenderla el no poder imaginárselo con una sonrisa en la cara. Me parezco mucho a él. Conocí a tu padre, dijo Lady Brierton dulcemente. Y a tu tía. Eso explica por qué desde el principio he tenido la impresión de que ya te conocía. Sofía la miró y le sonrió, agradecida. En el tono de Lady Brierton había un no sé qué muy tranquilizador, que le produjo un agradable calorcillo interior y la hizo sentirse un poco más segura. Continúe, por favor, dijo el magistrado. Ella asintió y continuó. Cuando el conde se casó con la condesa, ella no quería que yo siguiera viviendo allí, pero él insistió. Yo lo veía muy rara vez, y no creo que pensara mucho en mí, pero me consideraba su responsabilidad y no quería que me echaran. Pero cuando murió. Tragó saliva, para pasar el bulto que se le había formado en la garganta. Jamás había contado su historia a nadie, las palabras que salían de su boca se le antojaban raras, desconocidas. Cuando murió, su testamento especificaba que la parte de Lady Penwood se triplicaría si me mantenía en su casa hasta que yo cumpliera los 20 años. Y eso hizo ella. Pero mi posición cambió drásticamente. Me convertí en sirvienta. Bueno, no en sirvienta exactamente. Sonrió irónica. A una sirvienta se le paga. Así que, en realidad, podría decir que me convertí en una especie de esclava. Miró a Araminta. Esta estaba de brazos cruzados con la nariz apuntando hacia arriba y con los labios ligeramente fruncidos. De pronto cayó en la cuenta de las muchas veces que había visto esa misma expresión en la cara de Araminta, más veces de las que se atrevía a contar, tantas como para destrozarle el alma. Sin embargo, allí estaba, sucia y sin un céntimo, pero con su mente y Temple todavía fuertes. Sofie. Dijo Benedict, mirándola con expresión preocupada. ¿Te ocurre algo? Ella negó lentamente con la cabeza, porque acababa de comprender que de verdad todo estaba bien. El hombre al que amaba acababa de pedirle, de un modo algo indirecto, que se casara con él, Araminta iba a recibir por fin el apaleo que se merecía, y a manos de los Brierton, nada menos, que la dejarían hecha jirones cuando acabaran, y Pousy, bueno, tal vez eso era lo más hermoso de todo. Pousy, que siempre había deseado ser una hermana para ella, que jamás había tenido el valor de ser ella misma, se había enfrentado a su madre, 
y muy posiblemente la había salvado. Estaba segura al 100% de que, si Benedict no hubiera ido allí y declarado que ella era su novia, el testimonio de Pousy habría sido lo único que la habría salvado de la deportación, o incluso de la ejecución. Y ella sabía mejor que nadie que Pousy pagaría muy caro su valor. Era posible que Araminta ya estuviera planeando la manera de hacerle la vida un infierno. Sí, todo estaba bien, y de pronto se sorprendió hirviéndose más. Permíteme que acabe mi historia, dijo. Después de que muriera el conde, Lady Penwood me mantuvo en su casa en calidad de doncella de señora sin salario. Aunque la verdad es que yo hacía el trabajo de tres criadas. Lady Bistledown dijo eso mismo hace solo un mes. Exclamó Pousy, entusiasmada. Le dije a madre que. Cierra la boca, Pousy. Ladró Araminta. Cuando cumplí los 20, continuó Sofie, no me echo de casa. Hasta el día de hoy no sé por qué. Creo que ya hemos oído suficiente, dijo Araminta. Pues yo no creo que hayamos oído suficiente. Ladró Benedict. Sofie miró al magistrado, en busca de orientación. Él asintió, y ella continuó. Solo puedo deducir que disfrutaba con tener a alguien a quien mandar. O tal vez le gustaba tener una criada a la que no tenía que pagarle. El conde no me dejó nada en su testamento. Eso no es cierto. Exclamó Pousy. Sofie la miró asombrada. Te dejó dinero, insistió Pousy. Sofie sintió que se le aflojaba la mandíbula. Eso no es posible. Yo no tenía nada. Mi padre se preocupó de dejar asegurado mi mantenimiento hasta los 20 años, pero después de eso. Para después de eso te dejó una dote, dijo Pousy con bastante energía. Una dote. Eso no es cierto. Chilló Araminta. Es, cierto, rebatió Pousy. No deberías dejar pruebas incriminatorias por ahí, madre. El año pasado leí la copia del testamento del conde. Dirigiéndose a los demás presentes, añadió, estaba en el mismo joyero donde guardó su anillo de bodas. Me robó la dote. Dijo Sofía Araminta, con una voz que sonó apenas como un débil susurro. Todos esos años había creído que su padre la dejó sin nada. Sabía que nunca la había amado, que la consideraba poco más que su responsabilidad, pero le dolió que le dejara dotes a Rosamundi a Pousy, que ni siquiera eran hijas de él, y no a ella. Jamás se le había ocurrido pensar que no le hubiera dejado nada a Drede, había creído que, simplemente, la había olvidado. Lo cual le sentaba peor que un desaire intencionado. Me dejó una dote, musitó, como desconcertada. Tengo una dote, dijo a Benedict. No me importa si tienes o no tienes una dote, repuso él. Yo no la necesito. A mí sí me importa, dijo ella. Yo creía que me había olvidado. Todos estos años he creído que, cuando hizo su testamento, simplemente se olvidó de mí. Sé que no podría haberle dejado dinero a su hija bastarda, pero él decía a todo el mundo que yo era su pupila. Y no había ningún motivo para que no asegurara el porvenir de su pupila. Sin saber por qué, miró a Lady Brierton. Podría haber legado algo a su pupila. La gente hace eso todo el tiempo. El magistrado se aclaró la garganta y miró a Araminta. ¿Y qué le ocurrió a esa dote? Araminta no contestó. Lady Brierton se aclaró la garganta. Creo que no es muy legal malversar la dote de una joven. Sonrió, con una sonrisa muy satisfecha. ¿Eh, Araminta? 23. Me han dicho que Lady Brierton se ha marchado de la ciudad. Lo mismo dicen de Lady Penwood. Muy interesante. Revista de Sociedad de Lady Bistledown. 18 de junio de 1817. Benedict decidió que nunca había querido más a su madre que en ese momento. Se esforzaba en no sonreír, pero eso le resultaba sumamente difícil viendo resollar sofocada a Lady Penwood como un pez fuera del agua. El magistrado miró a Lady Brierton con los ojos desorbitados.
no querrá insinuar que arreste a la condesa. No, claro que no, repuso Baeyalit. Quedaría en libertad. La aristocracia rara vez paga sus delitos. Pero, añadió, ladeando ligeramente la cabeza y echando una rápida e intencionada mirada a Lady Penwood, si la arrestara, sería terriblemente vergonzoso lo que diría al defenderse de las acusaciones. ¿Qué quiere decir? Le preguntó Lady Penwood con los dientes apretados. Baeyalit se dirigió al magistrado. Podría hablar un momento a solas con Lady Penwood. Ciertamente, Milady, repuso él, haciéndole una brusca venia. Todos fuera. Ladró a los demás. No, no, dijo Baeyalit con una dulce sonrisa a la vez que le ponía en la palma de la mano algo que tenía muchas trazas de ser un billete de libra. Mi familia puede quedarse. Sonrojándose levemente, el magistrado cogió del brazo al alcaide y se lo llevó por el otro corredor. Ya está, musitó Baeyalit. ¿Dónde estábamos? Benedict sonrió de oreja a oreja, orgulloso, al ver a su madre acercarse a Lady Penwood y mirarla fijamente hasta hacerla bajar los ojos. Miró hacia Sofía y vio que ésta tenía la boca abierta. «Mi hijo se va a casar con Sofie», dijo Baeyalit, «y usted le va a decir a todo el mundo que quiera escuchar que ella era la pupila de su difunto marido». «Jamás mentiré por ella», replicó Lady Penwood. «Muy bien», dijo Baeyalit, encogiéndose de hombros. Entonces puede esperar que mis abogados comiencen de inmediato a averiguar el paradero de la dote de Sofie. Después de todo, Benedict tendrá derecho a ella una vez que se casen. Si alguien me lo pregunta, dijo Lady Penud entre dientes, confirmaré cualquier historia que ustedes echen a correr. Pero no espere que haga un esfuerzo por ayudarla. Baeyalit simuló estar rumiando eso un momento y luego dijo. Excelente, creo que eso irá muy bien. Se giró hacia su hijo. Benedict. Él asintió enérgicamente, y su madre volvió a girarse hacia Lady Penwood. El padre de Sofía se llamaba Charles Beckett y era un primo lejano del conde, ¿verdad? Lady Penwood dio la impresión de haberse tragado una almeja podrida, pero asintió. Baeyalit dio ostentosamente la espalda a la condesa y dijo. No me cabe duda de que los miembros de la alta sociedad la considerarán poco elegante, puesto que nadie sabrá nada de su familia, pero por lo menos será respetable. Después de todo, añadió, y se giró a obsequiar con una radiante sonrisa a Araminta, existe esa conexión con los Penud. Araminta emitió un extraño sonido, muy parecido a gruñido. Benedict tuvo que hacer un enorme esfuerzo para no echarse a reír. —¡Eh, magistrado! —gritó Baeyalit, y cuando el hombre reapareció a toda prisa en el corredor, le sonrió bravamente y le dijo, —Creo que ya está concluido mi trabajo aquí. Él exhaló un suspiro de alivio. —Entonces no tengo que arrestar a nadie. —Parece que no. Él se apoyó en la pared, prácticamente desmoronado de alivio. —Bueno, yo me marcho, anunció Lady Penwood, como si alguien fuera a echarla de menos. Se volvió hacia su hija con ojos furiosos. —Vamos, Pousy. Benedict vio cómo el color abandonaba la cara de Pousy, pero antes de que él pudiera intervenir, Sophie dio un salto hacia adelante. —Lady Brierton. Exclamó, justo en el momento en que Araminta decía a Pousy. —Muévete, nos vamos. —Sí cariño. Sofie cogió el brazo de Baeyalit y la acercó para susurrarle algo al oído. Muy bien, dijo Baeyalit y se giró hacia Pousy. Señorita Gunningworth. En realidad soy señorita Railing, enmendó Pousy. El conde no me adoptó. Muy bien, señorita Railing. ¿Qué edad tiene? 21 años, Milady. Bueno, esa ya es una edad para que tome sus propias decisiones. Le gustaría venir a pasar unos días en mi casa. Sí. Pousy, no tienes permiso para ir a vivir con los Brierton. Bramó Araminta. 
Creo que me iré antes de Londres esta temporada, continuaba Eyalit dirigiéndose a Pousy, sin hacer caso de Araminta. Le gustaría pasar con nosotros una larga estancia en Kent. Pousy se apresuró a sentir. Se lo agradecería muchísimo. Arreglado, entonces. No hay nada arreglado, ladró Araminta. Es mi hija y... Benedict, dijo Lady Brierton en tono algo aburrido, como se llama mi abogado. Ve. Espetó Araminta a Pousy. Y no vuelvas jamás a oscurecer mi puerta. Por primera vez en toda la reunión, Pousy pareció un poco asustada. Y el susto empeoró cuando Araminta se puso frente a ella y le siseó muy cerca de la cara. Si te vas con ellos ahora, estás muerta para mí. ¿Entiendes? Muerta. Pousy miró aterrada a Bahía Lid, que se apresuró a acercársele y a entrelazar su brazo con el de ella. No pasa nada, Pousy, le dijo dulcemente. Puedes vivir con nosotros todo el tiempo que quieras. Sofie también se le acercó y le cogió el brazo libre. Ahora sí que seremos hermanas de verdad, le dijo, dándole un beso en la mejilla. Oh, Sofie. Sollozó Pousy, con los ojos anegados en lágrimas. Perdona, lo siento tanto. Nunca te defendí. Debería haber dicho algo. Debería haber hecho algo, pero... Eras una niña, la interrumpió Sofie, negando con la cabeza. Yo era una niña. Y sé mejor que nadie lo difícil que es desafiarla, añadió mirando duramente a Araminta. No me hables así. Chilló Araminta, levantando la mano como para golpearla. Eh, eh. Intervino Baeyalit. Los abogados, Lady Penwood. No olvide a los abogados. Araminta bajó la mano, pero su expresión daba a entender que igual estallarían llamas espontáneamente en cualquier momento. Benedict. ¿Cuánto tardaríamos en llegar a las oficinas de nuestros abogados? Sonriendo para sus adentros, él se pasó la mano por el mentón, pensativo. No es muy lejos. Veinte minutos. Treinta si hay mucho atasco en las calles. Araminta se estremeció de rabia y dirigió sus palabras a Baeyalit. Llévesela, entonces. Para mí nunca ha sido otra cosa que decepción. Y puede esperar estar clavada con ella hasta el día de su muerte, puesto que no hay ninguna probabilidad de que alguien le pida la mano. He tenido que sobornar a hombres solo para que la saquen a bailar. Y entonces ocurrió algo de lo más extraño. Sofía empezó a temblar, se le puso la cara roja, le rechinaron los dientes y le salió un increíble rugido por la boca. Y antes de que a alguien se le ocurriera siquiera intervenir, se abalanzó sobre Araminta y le enterró el puño en el ojo, arrojándola al suelo. Benedicta había pensando que nunca nada podría sorprenderlo más que la vena maquiavélica que acababa de descubrir en su madre. Estaba equivocado. Eso no es por robarme la dote, si se osofie. No es por todas las veces que intentó expulsarme de mi casa antes de que muriera mi padre. Y no es por haberme convertido en su esclava personal. Eh, Sofie, dijo Benedicta paciblemente. ¿Por qué, entonces? Por no amar igual a sus dos hijas, contestó Sofie, sin apartar los ojos de la cara de Araminta. Pousy se puso a hipar, llorando desconsolada. Hay un lugar especial en el infierno para las madres como usted, dijo Sofie, con voz peligrosamente grave. Han de saber, Graz no el magistrado, que tenemos urgente necesidad de desocupar esta celda para el próximo ocupante. Tiene razón, dijo Baeyalit, poniéndose rápidamente delante de Sofie, no fuera a decidir empezar a dar de patadas a Araminta. ¿Hay alguna pertenencia que desees ir a recoger? Preguntó a Pousy. Pousy negó con la cabeza. A Baeyalit se le tornaron tristes los ojos, y le apretó suavemente la mano. Nosotros te haremos nuevos recuerdos, querida mía. Araminta se puso de pie y, después de lanzar una horrible mirada de furia a Pousy, se marchó pisando fuerte. Bueno, dijo Baeyalit, 
plantándose las manos en las caderas. Creí que no se iba a ir nunca. No muevas ni un solo músculo, susurró Benedicta Sofie, quitándole el brazo de la cintura. Después fue a ponerse al lado de su madre. Te he dicho últimamente lo mucho que te quiero. Le susurró al oído. No, pero lo sé de todos modos, repuso ella, con una sonrisa satisfecha. Te he dicho que eres la mejor de las madres. No, pero eso también lo sé. Estupendo, dijo él dándole un beso en la mejilla. Gracias. Es un privilegio ser tu hijo. Entonces su madre, que se había mantenido firme todo ese tiempo demostrando que era la menos sentimental y la más práctica e ingeniosa de todos ellos, se echó a llorar. ¿Qué le has dicho? Le preguntó Sofía Benedict. No pasa nada, dijo Bayalit, sorbiendo por la nariz. Es. Estrechó en sus brazos a Benedict. Yo también te quiero. Esta es una familia maravillosa, comentó Pousy a Sofie. Sofie giró la cabeza para mirarla. Lo sé, dijo. Una hora después, Sofie estaba en la sala de estar de Benedict, sentada en el mismo sofá donde perdiera la inocencia solo hacía unas semanas. Lady Brierton había manifestado sus dudas respecto a la prudencia, y decoro, de que ella fuera a la casa de Benedict sola, pero él la miró con tal expresión que se apresuró a dar marcha atrás y solo puso la condición de que estuviera de vuelta en casa a las siete. Eso les daba una hora para estar juntos. Lo siento, dijo en el instante en que su trasero tocaba el sofá. Durante el trayecto a casa en coche, por algún inexplicable motivo, no habían hablado nada. Vinieron cogidos de las manos y Benedict le había besado los dedos, pero ninguno de los dos dijo nada. Para ella eso fue un alivio. No se sentía preparada para decir palabras. En la prisión le había resultado fácil hablar, con toda la conmoción y las muchas personas, pero en ese momento, a solas con él, no se le ocurrió nada, aparte de él, lo siento. No, yo lo siento, contestó él, sentándose a su lado y cogiéndole las manos. No, yo. De pronto sonrió. Esto es muy tonto. Te amo, dijo él. Ella entreabrió los labios. Quiero casarme contigo. Ella dejó de respirar. Y no me importan tus padres ni el pacto de mi madre con Lady Penwood para hacerte respetable. La miró con los ojos ardientes de amor. Me habría casado contigo fuera como fuera. Sofía pestañeó. Sentía calientes y grandes las lágrimas en los ojos, y tuvo la molesta sospecha de que estaba a punto de hacer el ridículo lloriqueando y mojándolo entero. Consiguió pronunciar su nombre, pero no supo qué más decir. Benedict le apretó las manos. No podríamos haber vivido en Londres, lo sé, pero no tenemos ninguna necesidad de vivir aquí. Siempre que pensaba en lo que verdaderamente necesitaba en mi vida, no lo que deseaba, sino lo que necesitaba, lo único que aparecía en mi mente eras tú. Eh. No, déjame terminar, dijo él, con la voz sospechosamente ronca. No debería haberte pedido que fueras mi querida. Eso no fue correcto de mi parte. Benedict, ¿qué otra cosa podrías haber hecho? Le dijo ella dulcemente. Me creías una sirvienta. En un mundo perfecto podríamos habernos casado, pero este no es un mundo perfecto. Los hombres como tú no se casan con... Bueno, no fue incorrecto pedírtelo, entonces, dijo él. Trató de sonreír, y la sonrisa le salió sesgada. Habría sido un tonto si no te lo hubiera pedido. Te deseaba tanto, tanto, y creo que ya te amaba. Y... Benedict, no tienes por qué... explicártelo. Sí que tengo. No debería haber insistido después que rechazaste mi proposición. Fui injusto al pedírtelo, sobre todo cuando los dos sabíamos que yo tendría que casarme finalmente. Moriría antes que compartirte con otro. ¿Cómo podía pedirte que hicieras eso tú? Ella alargó la mano y le quitó algo de la mejilla. Cielo santo, 
estaba llorando. Ni recordaba la última vez que lloró. Cuando murió su padre, tal vez. Pero incluso entonces, derramó sus lágrimas en privado. Hay muchos motivos para amarte, le dijo, marcando cada palabra con esmerada precisión. Sabía que la había conquistado, ella no iba a huir, sería su esposa. Pero de todos modos quería que el momento fuera perfecto. Un hombre solo tiene una oportunidad para declararse a su verdadero amor, y él no quería estropearla. Pero una de las cosas que más me gustan, continuó, es que te conoces. Sabes quién eres y lo que vales. Tienes principios, Sofie, y te atienes a ellos. Se llevó una mano a los labios para besarla. Eso es muy excepcional. A ella se le llenaron los ojos de lágrimas y él deseó abrazarla inmediatamente, pero tenía que terminar. Eran muchas las palabras que bullían dentro de él y tenía que decirlas todas. Además, le dijo, en voz más baja, te tomas el tiempo para verme, para conocerme. A mí, a Benedict, no al señor Brierton, no al número 2. A Benedict. Ella le acarició la mejilla. Eres la persona más maravillosa que conozco. Adoro a tu familia, pero a ti te amo. Él la estrechó en sus brazos, no pudo evitarlo. Tenía que sentirla en sus brazos, cerciorarse de que estaba ahí y que siempre estaría ahí, con él, a su lado, hasta que la muerte lo separara. Era raro, pero sentía la extrañísima necesidad de abrazarla, simplemente abrazarla. La deseaba, por supuesto. Siempre la deseaba. Pero más que eso, deseaba abrazarla, olerla, sentirla. Su presencia lo consolaba, comprendió. No necesitaban hablar. Ni siquiera necesitaban acariciarse, aunque no iba a soltarla. Dicho simplemente, era un hombre más feliz, y muy posiblemente un hombre mejor, cuando ella estaba cerca. Hundió la cara en su pelo, aspirando su aroma, olía. Olía. Se apartó. Te apetecería darte un baño. A ella le subieron los colores al instante, se puso roja. Oh, no. Gimió, apagando las palabras al cubrirse la boca con la mano. Era terrible la suciedad en la celda, tuve que dormir en el suelo y... No me digas nada más, dijo él. Pero... Por favor. Si oía una cosa más podría tener que matar a alguien. Mientras ella no hubiera sufrido un daño permanente, prefería no conocer los detalles. Creo, dijo, con un primer asomo de sonrisa en la comisura izquierda de la boca, que deberías darte un baño. Muy bien, asintió ella, poniéndose de pie. Me iré derecha a la casa de tu madre. Aquí. Aquí. A él se le extendió la sonrisa hasta la comisura derecha. Aquí. Pero le dijimos a tu madre. Que estarías en casa a las nueve. Creo que dijo a las siete. Sí. Qué raro, yo y nueve. Benedict. Él le cogió la mano y la tironió hacia la puerta. Siete suena tremendamente parecido a nueve. Benedict. En realidad, suena más parecido a once. Benedict. Él la dejó junto a la puerta. Quédate aquí. ¿Qué? No muevas ni un solo músculo, dijo él acariciándole la nariz con un dedo. Sofía lo observó indecisa salir al corredor. Solo tardó dos minutos en volver. ¿A dónde fuiste? A ordenar que prepararan un baño. Pero. Él la miró con ojos muy, muy pícaros. Para dos. Ella tragó saliva. Dio la casualidad de que ya estaban calentando agua. Sí. No tardarán más de unos minutos en llenar la bañera. Ella miró hacia la puerta principal. Ya son casi las siete. Pero tengo permiso para tenerte hasta las doce. Benedict. Él la acercó hacia él. ¿Quieres quedarte? No he dicho eso. No tienes para qué. 
si de verdad no estuvieras de acuerdo conmigo habrías hecho algo más que decir, Benedict. Ella no tuvo más remedio que sonreír, él le imitaba muy bien la voz. Él curvó la boca en una sonrisa traviesa. Me equivoco. Ella desvió la vista, pero se le curvaron los labios. Creo que no, musitó él. Le hizo un gesto con la cabeza hacia la escalera. Ven conmigo. Ella fue. Ante la gran sorpresa de Sofie, Benedict salió de la habitación para que ella se desvistiera. Retuvo el aliento cuando se sacó el vestido por la cabeza. Él tenía razón, olía fatal. La doncella que preparó el baño había perfumado el agua con aceite aromático y un jabón espumoso que formaba burbujas en la superficie. Cuando terminó de quitarse la ropa, metió un dedo del pie en el agua caliente. El resto del cuerpo no tardó en seguirlo. Cielos. Era difícil creer que se había bañado solo hacía dos días. Una noche en la cárcel la hacía sentirse como si hiciera un año que no se banaba. Trató de despejarse la mente y disfrutar del placer del momento, pero le resultaba difícil disfrutar con la sensación de expectación que le iba aumentando en las venas. Cuando decidió quedarse sabía que Benedict planeaba unirse con ella. Podría haberse negado, con todos sus mimos y halagos, él la habría llevado de vuelta a la casa de su madre. Pero ella había decidido quedarse. En algún momento, entre la puerta de la sala de estar y la escalera, comprendió que, deseaba, quedarse. Un larguísimo camino había llevado a ese momento, y no estaba nada dispuesta a renunciar a él, ni aunque solo fuera hasta la mañana siguiente, cuando con toda seguridad él iría a desayunar a casa de su madre. Vendría pronto. Y cuando estuviera. Se estremeció. Dentro de la bañera con agua caliente, se estremeció. Y cuando se estaba sumergiendo más en el agua, para que le cubriera los hombros y el cuello, e incluso hasta la nariz, oyó abrirse la puerta. Benedict. Llevaba una bata verde oscuro atada con cinturón. Estaba descalzo, y las piernas desnudas de rodilla para abajo. Espero que no te importe si hago destruir eso, dijo él indicando el vestido que estaba en el suelo. Ella le sonrió y negó con la cabeza. No era eso lo que había esperado que dijera, y comprendió que él lo había dicho para tranquilizarla. Enviaré a alguien a buscarte otro. Gracias. Se movió ligeramente hacia un lado para hacerle espacio a él, pero él la sorprendió colocándose en el extremo de la bañera, a su espalda. Inclínate, le dijo él en voz baja. Ella se inclinó, y suspiró de placer cuando él comenzó a lavarle la espalda. He soñado con hacer esto durante años. Años. Preguntó ella, divertida. MMM. Tuve muchísimos sueños contigo después del baile de máscaras. Sofía se alegró de estar inclinada con la frente apoyada en las rodillas flexionadas, porque se ruborizó. Hunde la cabeza para poder lavarte el pelo, le ordenó él. Ella sumergió la cabeza y volvió a sacarla rápidamente. Él se frotó el jabón en las manos y empezó a extenderle la espuma por el pelo. «Lo llevabas más largo antes», comentó. «Tuve que cortármelo. Lo vendía un fabricante de pelucas. No podría asegurarlo, pero creyó oírlo gruñir. Lo tuve aún más corto», añadió. «Listo para aclarar». Ella volvió a hundir la cabeza en el agua y la movió de un lado a otro hasta que tuvo que sacarla fuera para respirar. Benedict cogió agua en las manos ahuecadas. «Todavía te queda espuma atrás», dijo dejando caer el agua sobre el pelo. Sofía lo dejó repetir la operación varias veces y finalmente le preguntó. ¿No te vas a meter? Esa era una pregunta horrorosamente descarada, y seguro que tenía la cara sonrojada como una frambuesa, pero tenía que saberlo. Él negó con la cabeza. Eso pensaba hacer, pero esto es mucho más divertido. Lavarme. Preguntó ella, dudosa. A él se le curvó la comisura de la boca en un asomo de sonrisa. Me hace bastante ilusión secarte también. Alargó la mano para coger una enorme toalla blanca. Arriba. 
Sofía se mordió el labio inferior, indecisa. Ya había tenido con él toda la intimidad que pueden tener dos personas, pero no llegaba a tanto su desenfado como para salir desnuda de la bañera sin sentir cierto pudor. Benedict sonrió levemente mientras desdoblaba la toalla. La puso extendida delante de ella y desvió la cara. Te tendré toda envuelta antes de tener la posibilidad de ver algo. Sofía hizo una honda inspiración y se levantó, con la extraña sensación de que ese solo acto podría marcar el comienzo del resto de su vida. Benedict la envolvió en la toalla con suma suavidad y al terminar subió las manos hasta los lados de la cara, y se las pasó por las mejillas, donde tenía algunas gotitas de agua, después acercó la cara y le besó la nariz. Me alegra que estés aquí. A mí también. Él le acarició la mejilla, sin dejar de mirarla a los ojos, y ella casi sintió que él le acariciaba los ojos también. Y entonces, con la más suave y tierna de las caricias, la besó en la boca. Sofía no solo se sintió amada, se sintió adorada. Debería esperar hasta el lunes, dijo él, pero no quiero esperar. Y yo no quiero que esperes, susurró ella. Él volvió a besarla, esta vez con un poco más de urgencia. ¡Qué hermosa eres! Musito. Eres todo lo que he soñado en mi vida. Sus labios le encontraron la mejilla, el mentón, el cuello y con cada beso, con cada suave succión le fue robando el equilibrio y el aliento. Estaba segura de que le cederían las piernas, le fallarían las fuerzas con ese tierno asalto, y justo cuando estaba convencida de que caería desplomada al suelo, él la levantó en brazos y la llevó a la cama. En mi corazón ya eres mi esposa, juró él depositándola sobre los edredones y almohadones. A Sofía se le cortó el aliento. Después nuestra boda será legal, bendecida por Dios y el país, continuó él tumbándose a su lado, pero en este momento. Añadió con la voz más ronca, incorporándose un poco, apoyado en el codo, para mirarla a los ojos. En este momento es verdadera. Sofía le acarició la cara. Te amo, le susurró. Siempre te he amado. Creo que te he amado desde antes de conocerte. Él se inclinó a besarla otra vez, pero ella lo detuvo con un estremecido. No, espera. Él detuvo el movimiento con la boca a unos dedos de sus labios. En el baile de máscaras, continuó ella con voz temblorosa, incluso antes de verte, te sentí. Sentí expectación, magia. Había un no sé qué en el aire. Y cuando me giré y tú estabas ahí, fue como si me hubieras estado esperando, y comprendí que tú eras el motivo de que yo me hubiera colado furtivamente en el baile. Sintió caer una gota en la mejilla, era una sola lágrima, caída de un ojo de él. Tú eres la razón de mi existencia, dijo dulcemente, el motivo de que yo haya nacido. Él abrió la boca y ella esperó un momento, segura de que diría algo, pero lo único que salió de su boca fue un sonido ronco, entrecortado. Comprendió que él estaba tan avasallado que no podía hablar. Y no supo qué decir. Entonces Benedict la besó, tratando de demostrar con hechos lo que no podía decir con palabras. No se había imaginado que pudiera amarla más de lo que la amaba hacía cinco segundos, pero cuando ella dijo. Cuando ella le dijo. Se le ensanchó el corazón y llegó a creer que le iba a estallar. La amaba. Repentinamente el mundo era un lugar muy sencillo. La amaba y eso era lo único que importaba. Salieron volando su bata y la toalla de ella, y cuando estuvieron piel contra piel la adoró con sus manos y labios. Deseaba que ella comprendiera cuánto la necesitaba y deseaba que ella conociera el mismo deseo. Oh, Sofie. Gimió, porque su nombre era la única palabra que conseguía decir. Sofie, Sofie. Ella le sonrió y él sintió el más extraordinario deseo de reír. Se sentía feliz, comprendió, condenadamente feliz. Y eso era agradable. Se colocó encima de ella, listo para entrar, listo para hacer la suya. Eso era diferente de la vez anterior, en que los dos se dejaron llevar por la emoción. Esta vez los dos tenían la intención, 
habían elegido más que pasión, se habían elegido mutuamente. «Eres mía», dijo, sin dejar de mirarla a los ojos mientras la penetraba. «Eres mía». Y mucho después, cuando estaban saciados y agotados, cada uno reposando en los brazos del otro, él le acercó los labios al oído y le susurró. «Y yo soy tuyo». Varias horas después, Sofía bostezó, abrió los ojos y pestañeó para despabilarse, pensando por qué se sentía tan maravillosamente bien, abrigada y... Benedict. ¿Qué hora es? Él no contestó, por lo que ella le cogió el hombro y lo sacudió con fuerza. Benedict. Benedict. Estoy durmiendo, gruñó él, dándose la vuelta. ¿Qué hora es? Él hundió la cara en la almohada. No tengo la menor idea. Tenía que estar en la casa de tu madre a las siete. A las once, masculló él. A las siete. Él abrió un ojo, lo que al parecer le costó un enorme esfuerzo. Cuando decidiste darte un baño sabías que no lograrías volver a las siete. Ya, pero creí que podría volver no muy pasadas las nueve. Benedict cerró y abrió los ojos varias veces y miró alrededor. No creo que logres volver a esa. Pero ella ya había visto el reloj de la repisa del hogar y estaba agitando la cabeza, sofocada. ¿Te sientes mal? Le preguntó él. Son las tres de la mañana. Bien podrías pasar la noche aquí, entonces, dijo él sonriendo. Benedict. No querrás incomodar a alguno de los criados, ¿verdad? Están todos bien dormidos, seguro. Pero es que... Ten piedad, mujer. Nos casaremos la próxima semana, declaró él finalmente. Eso captó la atención de ella. La próxima semana. Preguntó con una vocecita aguda. Él trató de poner una expresión seria. Es mejor ocuparse de estas cosas rápido. ¿Por qué? ¿Por qué? Repitió él. Sí. ¿Por qué? Eh, eh, para poner fin a los cotilleos y todo eso. Ella entreabrió los labios y agrandó los ojos. ¿Crees que Lady Bistledown escribirá sobre mí? Dios, espero que no. A ella se le alargó la cara. Bueno, supongo que podría. ¿Por qué demonios quieres que escriba sobre ti? Llevo años leyendo su columna. Siempre soñé con ver mi nombre en ella. Tienes unos sueños muy raros, comentó él, moviendo la cabeza. Benedict. Muy bien, sí, me imagino que Lady Bistledown informará de nuestra boda, si no antes de la ceremonia, ciertamente muy pronto después. Es diabólica en eso. Me encantaría saber quién es. A ti y a medio Londres. A mí y a todo Londres, diría yo. Sofía suspiró y añadió, no muy convencida, debería irme, de verdad. Tu madre debe de estar preocupada por mí. ¿Sabe dónde estás? dijo él, encogiéndose de hombros. Pero pensará mal de mí. Lo dudo. Te dará más libertad, seguro, tomando en cuenta que nos casaremos dentro de tres días. —¿Tres días? —exclamó ella. —Creí oírte decir, la próxima semana. —Dentro de tres días es la próxima semana. Sofía frunció el ceño. —Ah, tienes razón. —El lunes, entonces. Él asintió, con expresión muy satisfecha. —Imagínate, apareceré en Bistledown. Él se incorporó apoyado en un codo y la miró con desconfianza. ¿Te hace ilusión casarte conmigo, o es simplemente la mención en Bistledown lo que te entusiasma tanto? Ella le dio una traviesa palmada en el hombro. En realidad, musitó él, pensativo, ya has aparecido en Bistledown. Sí. ¿Cuándo? Después del baile de máscaras. Lady Bistledown comentó que yo parecía muy conquistado por una misteriosa dama de vestido plateado. Y que pese a todos sus intentos no había logrado deducir tu identidad sonrió. Muy bien podría ser el único secreto de Londres que no ha descubierto. 
Al instante Sofie puso la cara seria y se apartó algo más de un palmo de él. —¡Ay, Benedict! —Tengo que... —Deseo. —Es decir... Desvió la cara un momento y volvió a mirarlo. —Perdona. Él consideró la posibilidad de atraerla de un tirón a sus brazos, pero ella estaba tan condenadamente seria que no tuvo más remedio que tomarla en serio. —¿Qué? —El no haberte dicho quién era. —Fue incorrecto de mi parte. Se mordió el labio. —Bueno, no incorrecto exactamente. Él se apartó un poco. —Si no fue incorrecto, ¿qué fue, entonces? —No lo sé. No sé explicar exactamente por qué hice lo que hice, pero es que... Se mordió más el labio. Él ya empezaba a pensar que se haría un daño irremediable en el labio, cuando ella suspiró. No te lo dije inmediatamente porque me pareció que no tenía ningún sentido hacerlo. Estaba muy segura de que nos separaríamos tan pronto como nos alejáramos de la propiedad Cavendar. Pero entonces tú caíste enfermo, yo tuve que cuidarte y tú no me reconociste y... Él le puso un dedo sobre los labios. No importa. Ella arqueó las cejas. Me parece que la otra noche te importaba muchísimo. Él no sabía por qué, pero no quería entrar en una conversación seria en ese momento. Han cambiado muchas cosas desde entonces. No quieres saber por qué no te dije quién era. Sé quién eres, repuso él, acariciándole la mejilla. Ella se mordió el labio. Y quieres oír la parte más divertida. Continuó él. Sabes uno de los motivos de que yo vacilara tanto en entregarte totalmente el corazón. Había estado reservando una parte de él para la dama del baile de máscaras, siempre con la esperanza de que algún día la encontraría. —¡Oh, Benedict! —suspiró ella, emocionada por sus palabras, y al mismo tiempo triste por haberlo hecho sufrir tanto. —Decidir casarme contigo significaba abandonar mi sueño de casarme con ella, musitó él. —Irónico, ¿verdad? —Lamento haberte hecho sufrir al no revelarte mi identidad, dijo ella, sin mirarlo a los ojos, pero no sé si lamento haberlo hecho. ¿Tiene algún sentido eso? Él no dijo nada. Creo que lo volvería a hacer. Él continuó sin decir nada. Ella comenzó a sentir una inmensa inquietud. Me pareció que eso era lo correcto en el momento, prosiguió. Decirte que había estado en el baile de máscaras no habría servido a ninguna finalidad. Yo habría sabido la verdad, dijo él dulcemente. Sí, ¿y qué habrías hecho con esa verdad? Se sentó y subió el edredón hasta tenerlo bien cogido bajo los brazos. Habrías deseado que tu misteriosa mujer fuera tu querida, tal como deseaste que la criada fuera tu querida. Él guardó silencio, sin dejar de mirarla a la cara. Supongo que lo que quiero decir, se apresuró a decir ella, es que si entonces hubiera sabido lo que sé ahora, habría dicho algo. Pero no lo sabía, y pensé que solo me pondría en posición para sufrir, y... Se atragantó con las últimas palabras y le miró angustiada la cara, en busca de algún signo que revelara sus sentimientos. Por favor, di algo. Te amo, dijo él. Eso era todo lo que ella necesitaba oír. Epílogo. La fiesta del domingo en la casa Brierton será, sin duda, el acontecimiento de la temporada. Se reunirá toda la familia con unos 100 de sus mejores amigos para celebrar el cumpleaños de la vizcondesa viuda. Se considera grosería mencionar la edad de una dama, por lo tanto, esta autora no revelará qué cumpleaños celebra Lady Brierton. Pero no temáis, esta autora lo sabe. Revista de Sociedad de Lady Bistledown. 30 de abril de 1824. Para. Para. Desternillándose de risa, Sofie bajó corriendo la escalinata de piedra que llevaba al jardín de atrás de la casa Brierton. Después de tres hijos y siete años de matrimonio, Benedict todavía la hacía sonreír, todavía la hacía reír, y seguía persiguiéndola por toda la casa siempre que se le presentaba la oportunidad. ¿Dónde están los niños? 
preguntó Resollante cuando él le dio alcance en el último peldaño. Francesca los está vigilando. ¿Y tu madre? Él sonrió de oreja a oreja. Yo diría que Francesca la está vigilando también. Cualquiera podría sorprendernos aquí, dijo ella, mirando a uno y otro lado. La sonrisa de él se tornó pícara. Tal vez, dijo, cogiéndole la falda de terciopelo verde y enrollándola en ella, deberíamos retirarnos a la terraza privada. Esas palabras tan conocidas no tardaron más de un segundo en transportarla al baile de máscaras, nueve años atrás. La terraza privada, dice. Preguntó, sus ojos bailando traviesos. ¿Y cómo sabe, por favor, de la existencia de una terraza privada? Él le rozó los labios con los suyos. Digamos que tengo mis métodos, susurró. Y yo tengo mis secretos, repuso ella, sonriendo pícara. Él se apartó un poco. Ah, sí. Y me los vas a contar. Los cinco, dijo ella, asintiendo, vamos a ser seis. Él le miró atentamente la cara y luego le miró el vientre. ¿Estás segura? Tan segura como estaba la última vez. Él le cogió una mano y se la llevó a los labios. Este será una niña. Eso fue lo que dijiste la última vez. Lo sé, pero... Y la vez anterior. Tanta más razón para que las probabilidades estén a mi favor esta vez. Me alegra que no seas un jugador, dijo ella moviendo la cabeza. Él sonrió ante eso. No se lo digamos a nadie aún. Creo que unas cuantas personas ya lo sospechan, reconoció ella. Quiero ver cuánto tarda en descubrirlo esa mujer Bistledown, dijo Benedict. Lo dices en serio. La maldita mujer descubrió lo de Charles, descubrió lo de Alexander y descubrió lo de William. Sonriendo, Sofía se dejó llevar hacia las sombras del jardín. Te das cuenta de que me han mencionado 232 veces en Bistledown. Él paró en seco. Has llevado la cuenta. 233 y contamos la vez después del baile de máscaras. No me puedo creer que las hayas contado. Ella hizo un despreocupado encogimiento de hombros. Es emocionante ser mencionada. Benedict encontraba horriblemente molesto ser mencionado, pero no le iba a aguar el placer diciéndoselo, por lo que simplemente añadió. Por lo menos siempre escribe cosas simpáticas de ti. Si no, podría tener que darle caza y expulsarla del país. Sofía no pudo evitar sonreír. Vamos, por favor. No creo que lograras descubrir su identidad, nadie de la alta sociedad lo ha logrado. Él arqueó una arrogante ceja. Eso no parece reflejar el cariño y la fe de una esposa. Ella hizo como si estuviera examinando atentamente uno de sus guantes. No tienes para qué gastar energía en eso. Evidentemente es muy buena en lo que hace. Bueno, no se enterará de lo de Bahía Lit, juró Benedict. Al menos no antes de que sea evidente al resto del mundo. Bahía Lit. Preguntó Sofía dulcemente. Ya es hora de que mi madre tenga un descendiente que lleve su nombre, ¿no te parece? Sofía se abrazó a él, apoyando la mejilla en su camisa de lino almidonada. Encuentro precioso el nombre Baeyalit, musitó, acomodándose más en el refugio de sus brazos. Es de esperar que sea una niña. Porque si es un niño, no nos lo perdonará jamás. Esa noche, en una casa del mejor barrio de Londres, una mujer cogió su pluma y escribió. Revista de Sociedad de Lady Bistledown. 3 de mayo de 1824. Ah, amables lectores, esta autora se ha enterado de que el número de nietos Brierton muy pronto va a aumentar de 10 a 11. Pero cuando intentó seguir escribiendo, lo único que pudo hacer fue cerrar los ojos y exhalar un suspiro. Llevaba mucho tiempo haciendo eso. Podía ser posible que ya fueran 11 años. Tal vez era hora de pasar a otra cosa. Estaba cansada de escribir acerca de todos los demás. Era hora de que comenzara a vivir su propia vida. Así pues, dejando su pluma, 
Lady Vistledown se dirigió a la ventana, abrió las cortinas verdes salvia y contempló el negro cielo nocturno. «Es hora de que haga algo distinto», susurró. «Es hora de que, por fin, sea yo misma». 